0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienį, taip ir šiandien pradedame laidą Klaus drąsiai. Laidoje šiandien dalyvauja kunigas. Evaldas Vitulskis, jis yra šventų jo paštalu Petru ir Povėlo arkikatedros bazilikos Kaune administratorius ir taip pat Kauno archiviskupo general Vikaras. Tai garbėje Zai Kristai. Ramžius Tai Ačiū, kad sutikote dalyvauti šioje laidoje. Ir taip pat prie mikrofono aš, kunigas Saulius Bužauskas. Dar turime kelis klausimus iš iš, iš ankstesnių laidų. Toks klausimas, kurį mums atsinti klausytojai trumpos, trumpaja, žinote, kuo skiriasi žodžiai krikščionės ir katalikas, kas mes esame, kaip galėtume sakyti?
1: Tai žinot, matote, aš manau, krikščionis visi esame krikščionės nuo Kristaus. Tokia platesnė savoka. Platesnė savoka, o katalikas jau čia įsisikrastelizavo istorijos bėgyje, kai skiriasi rytų vakarų bažnyčios, tai... Tai mes kaip ir katalikai, reiškia, esam romos katalikų bažnyčios, vakarų bažnyčios, o paskui visi krikščionys, tai kaip jūs ir žino, turbūt ir ortodoksai, ir protestantų, daug bendruomenių, ir, ir, ir aišku, įvairios, gal, krikščioniškos bendruomenės, kurios turi net savo autokefalines bažnyčias, tai va, tai tiesiog yra plati savoka krikščionių.
0: Taip ir dažniausiai mes ypač dabar, kai yra tas vienybės judėjimas, visų krikščionių vienybės judėjimas, ekumenizmas, tai tą ir pabrėžiame, kad mes esame Kristaus tai yra turbūt labai svarbu mums prisiminti. Taip, dabar dar vienas toks klausimas buvo apie Šventąją Feliciją. Kas yra Šventoji Felicija? Taigi pavyko surasti, kad istorijoje buvo dvi Felicijos. Viena Šventoji gyvenusi ketvirtajame amžiuje ir ji minima balandžio 27 bažnyčios kalendoriuje. Ji gyveno dabartinėje Turkijoje, mirė 302 metais, buvo pamaldi krikščionė. Tačiau po gaisro imperatoriaus rūmose buvo ieškoma, kas čia galėjo padėgti ir ką čia reikėtų apkaltinti. Ir buvo apkaltinti krikščionės, kad jie sukėlė gaisrą ir prasidėjo jų suėmimai, areštai, kankinimai. Ir tarp tų suimtųjų buvo ir Felicija, kuri neįsigynė tikėjimo ir kuri kartu su krikščionėmis žuvo. Kitais krikščionėmis, viskupais, pasauliečiais, diakonais ir įvairiais kitais vyrais ir moterėmis. Kita švien, palaimintoji Felicija gyvenusi 15-ame amžiuje, mirė 1444 metais, Italijoje buvo klarysių vienuolė. Ir jie nuo vaikystės pamalčiai buvo auklėjama, tačiau kai buvo maža neteko bių tėvų ir nusprendė pasišvesti dievui. Ir įstojo į vienuolyną, kai buvo galimybės, o jos sesuo taip pat įstojo į vienuolyną ir brolis net į Pranciškonus įstojo, žodžiu, visa, visi vaikai tapo vienuolės, atsidavė maldai atgailai. Na ir galiausiai jį buvo vieno vienolyno steigėja ir tokia atgailautoje Kristaus Kančios kontempliuotoja, kaip ir tais laikais buvo įprasta daugelių vienolynų ir tik tai po jos mirties iš karto daugelis žmonių, Pradėjo melstis prie jos kapo, nes buvo žinomas jos kuklumas nulankumas, taigi šita palaimintoja Felicija meda yra labiau žinoma, ji yra iš 15 amžiaus. Tai tiek apie šias palaimintasias. Dabar dar vienas klausimas yra štai toks. Beveik 40 metų buvau aktyvioje veikloje, buvo sunkus darbas, tarnystė ir neprotingas savęs alinimas be polisio. Dabar nedirbu dvasinių poreikių daug, tačiau bendravimo su žmonėmis nedaug. Bendrauju tik su tais, kurie kelia dvasę. Ir vyksta gilesni pokalbiai. Tokios prabangos niekada neturėjau, sulaukiu priekaištų, kad esu savanaudin, atsakau į skambučius, vengiu bet kokių pokalbių būtinėmis temomis. Artimieji sako, kad tai blogai ir nekrikščioniška. Kiek savęs atiduoti kitiems žmonėms?
1: Betinga čia turbūt priklauso nuo kiekvieno žmogaus būdo. Ir, ir kaip tas žmogus, aišku, kiekvienas žmogus, aš manau, turi teisę ar tai bendrauti, ar tai nebendrauti ir susi kurti savo tam tikrą, na, tokią vidinę aplinką. Be, be, aišku, tas dėmesys mūsų artimiesiams jis yra svarbus. Ir e, natūralu, kad kartais artimis žmonės, aišku, nori to dėmesio ir to pokalbių ir tų skambučių, bet gali būt, kaip jeigu, vat, klausia, kad vis tik tai, jeigu vien tik tai kalba dėl kalbos, Be abejo, gali būti, kad ir tas laiko gaišinimas, ir kiti gal net ir nesupranta, kiti tiesiog nori kalbėti, bet nesupranta, kad vis tiek kitas žmogus gal nori būti, na, kažkur labiau gal susikaupęs, ar turėti gal savų tokių kitų interesų. Aišku, galima labai gražiai pasakyti savo artimiems žmonėms, kad, nu, kažkaip galima atsakyti, aišku, nevengti tų skambučių minimaliai pabendrauti, bet sakyti, kad vat, nu, turi kažkokiu dar reikalų ar dar panašių kažkokiu susitikimų. Aišku, tas pandemijos laikotarpis daugelį gal turbūt irgi išbalansavo ir, ir psichologiškai, ir, ir dvasinę prasme. Tačiau jeigu yra tas toks pokalbis, toks poreikis būtent daugiau tam tokiam susikaupimui, dvasiniam bendravimui ir būtent gal, vis tiek mes galim rinkti žmonės, su kuo bendrauti, norim ar nenorim, tai vat, aišku, ta pagarba yra su savo artimais ar pažįstamais, kurie gal nu, gal tam dvasiniam kelyje nėra tiek stipriai pažengę, bet tokie e, duot suprasti pagarbiai, kad yra kiti dalykai, o su tais asmenėmis, su kuriais mes tiesiog nu, jaučiame tą dvasios atgaivą, Be abejo, tas yra labai svarbu ir tas stiprina, ir, ir, ir jeigu tam tik yra poreikis, yra, yra, aišku, ta literatūra įvairiausia, tai vat skirti laiko ir, ir maldai susikaupimui, tai yra tikrai labai sveikintini dalykai.
0: Taip, tai dar vienas klausimas yra toksai, apie jį turbūt mažai, kas mes žinome, mums paskambino dabar, tai pabandykime atsakyti mūsų klausytojai. Taip, kas paskambino?
2: Klausytoja Eleonora.
0: Taip, peliau, noriu klauskyti, jūs eterija?
3: Ar vėsiu krisperį? Per amžius? Per metus gavau padėką. Ternai, kurias tas maldėlės mėlydžios kiekvieną dieną. Ternai gavau medalikėlį, kurį nešiojau iš šiemi, gavau. Brigytos malda. tas mane suinti gavo biškį. Nes aš Brigytos radau labai labai senoj knygoj. Malda labai sena. Ten tiesiog dar ir ir tokia ir iki tokia yra. Ir ten yra penkiolika maldų, o čia yra septynios. Ir ten, ten yra vienu žodžiu galiu paskaityti, kad Brigita, nekartą švinta Brigita savo didelė atsiteisinčių medėjais prašė ganytoje pasakyti kiek irčių, jis gavė savo bačioje kančioje, norėdam atsiteisti už šias kančias Vieną dieną jie pasirodė ir tarė Savo kūnų patyriau 5480 kirčių. Jie nori juos pagarbinti vienerius metus, kalbėt po 15 tėvimus ir sveika Marija. Ir be to dar kitas, kitas smaldas tai pagarbinti kiekvieną žaizdą. Tai aš tą ta, ta Brigyto smaldą jau dviejus metus iškalbėjau. Dabar gavau išganytojo pažadai brigytai Bet čia, nu čia visai kitokį, tai kaip čia dabar. A čia dvi,
4: dvi tokios.
0: Taip, ačiū už jūsų klausimus. Taip, žinote, tada tuo laikotarpiu, kai gyveno Šventoji Brigita, buvo labai populiarus tas apmastymas, Kristaus kančios apmastymas ir labai daug šventų pasišventusių, maldingų žmonių tiesiog troško atjausti Kristų troško, prisiliesti prie jo žaizdų troško, palengvinti tas žaizdas, apmastyti, ką Kristus kentėjo ir sako, leisk man pažinti, ką tu kentėjai ir be vieną skausmą pakelti, tiesiog atgailos dvasioje žmonės troško prisiliesti prie Kristaus kančios lėpinių. Ir šventoji Brigita Švedė turėjo bent keletą tokių mistinių patirčių ir, ir tiesiog, na, įvairūs tie patirimai jie yra užrašyti, išlikę ir jie Tai Čia mūsų Marijos radio tas pasiūstas visiems sveikinimas patenka tas šventosios Brigitos pamaldumo, tas supažindinimas yra proga daugeliu žmonių prisiliesti prie to, ką išgyveno mūsų šventieji ir susipažinti su tuo pamaldumu. Ir žinot, gal nebūtina viską ten taip pažodžiu skaityti ir, ir gyvendinti, tai yra kitas laikas, kitos galimybės, bet tiesiog susipažinti su tuo pamaldumu ir, ir nepamiršti, tiesiog nepamiršti, ką Kristus dėl mūsų visų iškentėjo, kad tas mūsų užgelbėjimas kristui kainavo, kainavo kančią, kainavo atmetimą, kainavo skausmą, didžiulį skausmą ir kad tai nebuvo šiaip savo toks pasiubavimas ant kryžiaus, bet tai tikrai buvo sunki, didelė vargingą kančia. Na ir tie pažadai, jie, jie neatsaukti ir kas, kas gali, kas juos apmasto tiesiog yra galimybė juos, jais, juos paveldėti, jais pasinaudoti tais pažadais. Tai Tai tiesiog, jeigu ten sutinkate skirtingas, maldas, tai reiškia buvo kelios tos patirtis ir, ir, ir tada galima vieną kitą susipažinti ir, ir praktikuoti kiek laiko, truputėlį vienu gyvenimo etapu vienus, kitų gyvenimo tapu galbūt kitus. Tikslas yra pirmiausia susipažinti, kad mes nepamirštume to pa, paveldo atvasinio paveldo, kuri, kuri mums paliko prieš mus gyvenę švento gyvenimo žmonės, o jau ten viską įgyvendinti, tai čia jau žinot, labai didelis uždavinys ir turbūt mažai kas pažodžiui gali tą padaryti. Tai kviečiame pirmiausiai susipažinti pagal galimybės praktikuoti. Va, bent šiek tiek praktikuoti. Tikrai viešpats atsižvelgsi jūsų pamaldumą. Mums svarbiausia pirma žingsnis pamaldumo puoseleimas. O paskui visi tie pažadai, tai čia jau yra antrailis dalykas. Pirmiausiai mes prisiminkim tą didelį tokią dvasinę patirtį, kurią turėjo prieš mūsų gyvenę krikščionis. Tai va toks būtų atsakymas. Dabar dar viena žinutė. Mano nukė parvežė iš Vatikano lauktuvių popėžiaus pranciškos medalikėlį. Kaip man jį laikyti ir garbinti ant krūtinės, aš jau nešiau jūs tebuklinką Marijos medalikėlį. Tai žmogus turbūt svarsto, kad gal gana jau.
1: Matot, vis tiek mes turbūt tų dovanų gaunam iš visur ir iš Vatikano, turbūt ir iš Izraelio, iš Jeruzalės atveža ar iš šventų vietų. Tikrai tos pamaldumo praktikos jos yra naudingos, o jeigu medalykėlis, kaip sakyt, na, jau nešiojate vieną, tai galite teikyti ir kažkur ten arčiau savęs kažkur laikyti, ar, ar, ar prie lovos, ar panašiai, kažkur sau turėti namuose, na, galima tikrai ar, ar sėdėti į rankinę nešiotis, nu, įvairius turbūt yra galimybės. Tai šireikšti ta tokia padėką ir džiaugsm, kad onkė va tokia dauvą parvežė.
0: Kai kurie žmonės netgi kelis medalikėlus, nešiojant vieno ant vienos virvelės, ant vienos grandinėlės, o galima nešioti vieną savaitę vieną kitą kitą.
1: taip galima. <laughs> jeigu,
0: jeigu jūs tiesiog, tiesiog norite ir, ir tas garbinti medalikėlį nereikia, reikia tik tai gerbti. Mes garbinam vieną viešpatį. O tas visus pašventintų ženklus, kurie nurodo išventuosius šventuosius patį į viešpatį, tai mes gerbėme kaip sakramentalijas, kaip tuo ženklus, kurie padeda mūsų pamaldumui mūsų tikėjimui. Taip, dabar dar vienas klausimas yra toks, norėčiau daugiau sužinoti apie Magdaleno skalbyklų skandalą. Taigi, Magdaleno skalbyklos tai yra tokio prieglaudos namai, tokie kurie buvo kai kuriose šalyse, paskutiniai tokie namai buvo Airijoje, kur buvo tokia prieglaudos, prieglaudos tokios įstaigos, kuriuose gyveno moteris anksčiau buvusios prostitucijos vergovėja ir tiesiog buvo norima tokiu būdu jas ištraukti ir jiems suteikiamas prieglo joms maistas darbo duodama na ir tas skandalas kildavo todėl kad tos moterys nenorėdavo ten būti ir norėdavo gal ir pabėgti tai tiesiog buvo galbut varžomos jų teisės jų laisvės ir tiesiog tas ta darbo tokė terapija, buvo kai kur pergriežta tokia ir, ir tokiu būdu, vat, kilo, kad maždaug varžomo žmogaus teisės. Tai tokie prieglopščiai uždaryti paskutinį airiųjį uždaryti ir, na, vat, svarstoma, kad galbūt žmogų nederamai buvo elgiamasi su tomis moterimis kurios, kurios, na, vat, užsiminėjo prostitucija. Tai žinom, kad ir šiais laikais ta problema egzistuoja ir kad tą problemą reikia spręsti, bet jeigu žmogus iš to liūno nenori pats išeiti, tai turbūt prievarta nelabai ir ištrauksia Jeigu net ir norėsi, vis tiek gali grįžti kažkokiu būdu. Tai tiek trumpai į atsakytume. Dabar dar viena žinutė, ar dera katalikiai netikėjusiai merginai draugauti su įsiskyrusiu, bet turinčiu bažnytinę santuką vyru. Reiktų labai atsargiai turbūt žiūrėti su žmogu, kuris štai na, yra, turi bažnytinę nesantu, tai matote, jeigu tai jūsų draugystė toli nuo kaip, kaip toliau bus, reiškia, jis na, turi bažnyti santuką kai yra įsipareigojęs, kokie jo motyvai, na, tai, žinot. Kokia ta ateitis, ar ta žmogus norės kurti santoką, galų ar jūsų ta santuka, jūsų ta draugystė bus tvari, ar, jūs, ar galėsite sudaryti bažnytinę santoką, jeigu jo santoka yra galiuojanti, tai aišku, kad ne. Reikia, kad ta santoka būtų pripažinta negaliojančia. Jeigu jį galiojantį bus, tai jūs turėsite geriausio atveju susitok civiliškai, bet tada negalėsite priimti šventos komunijos. Tai va, draugystė, tokia bičiulystė, pagalba vienas kitam, tai yra viena, bet toliau artimesnė draugystė, tai yra visai kas kita, tas toks įsipareigojimas vienas kitam. Tai tikrai reikia žvelgti taip labai... Nu, plačiai iš tą reikalą. Aišku, bendravimas tarp žmonių galimas, tačiau būkite išmintingi šitoj vietoje Tikrai reikia mums neatskirti nuo sakramentų praktikos, nuo tos galimybės švesti sakramentus. Taip, mums paskambino. Angeliai iš Resėnių. Taip, klauskite.
3: Per amžius. Gerbami kuningai, tiek saunus, tiek avaldai. Sarp tik nu čia su tutelį išsiplėsiu. Noriu pasveikinti gerbiamą Sauliu su būsiu važdadiniu, o evalda pagirti su balt. <lūdų> o dabar klausimas. Supranta, aš esu, nu, giliai tikinti, bet man iškino toks, nu, toks, sakysiu, pagrindinis ir esminis klausimas. Nu, toks, toks nesuderinamumas. Kas tada yra šventoja eucharistija, jeigu žmogus gauna tik tai Kristaus kūną? Aš nesakau, nereikia tai kiekvienam pilpo, po vino uh, bačką ar kiek bet nu, nu klausit, kad nu, kažkas be. Nes to jau
0: Taip, su, supratom, supratom. Nors,
3: nors pamirkytum kažkiek, nu, nu kažkas, nu, nu nepykit, bet čia kažkas neteisinga.
0: Taip, supratom jūsų, jūsų klausimą. Taip, kaip galėtumėte atsakyti, kodėl nedalinamas ir vynas bažnyčiose, kristaus kraujas.
1: Nu, matot, aš manau, čia vis tiek yra tam tikros mūsų tradicijos, nes, aišku, žinot, per paskutinę vakarienį Jėzus Kristus laužė duoną ir dalino paštalams, sakydamas, kad tai yra mano kūnas, ėmė vyną ir sakė irgi paštalams, tai yra mano kraujas, tai darykite mano atminimui. Tai va, istorijos bėgija matytam šiaip žvelgiant dabartinės situaciją, vat kiek man teko būti ir anglosaksiškose kraštuose, Tai be abejo, netgi prieš pandemiją, aišku, tas buvo, kad buvo duodama ir eucharistija, duonos pavidalė ir, ir duodavo iš taurės vyno atsigerti. E, paskui pradėjo mirkyti. Nu, pas mus irgi vienolynos, irgi tas pats uždaruose vienolynose, tas yra praktikuojama ir Lietuvoje. Na, gal Lietuvoje, aš nežinau čia, ta, nuo kada ta praktika yra atėjusi, bet aišku, dėl gal žmonių kiekio nemirkomatas tas yra, grinai dėl tokių, nes nu, vis tiek tas pats Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas, mes žinom, kad yra Duonos pavidalė, vis tiek tai Eukarystė tai yra, tai mes ir tikime, o, o be abejo, jeigu sumažės gal katalikų skaičius bažnyčios, ypatingai po tos pandemijos ar panašiai, gal vėl ta praktika, kad pamirkyti, o mažesnėse bendruomenėse netgi ir priims, kaip sakyt Iš taurės vyno gurkšnį, tai na, atrodo pravoslavai turbūt jie maišo ne, ir, ir irgi duoda. Koristė, dviem pavidalais, tai tačiau...
0: čia dėl, dėl tokių pastoracinių sumetimų, kai daug žmonių priima komuniją, tiesiog labai keblų pagarbiai elgti su Kristaus krauju. Ir tiesiog jeigu bent keli dalintojai reikia išpilstyti kelias taurės, tada paskui sutvarkyti, tai tas tiesiog pradėta dalinti vienu pavydalu, sakų pastoraciniais tokiais sumetimais, kad būtų švengta tam tikros. Nepagarbos profanacijos Kristaus kraujui. Tai taip ir buvo, o, o kai bus ateity, tai pažiūrėsime. Taip, dar viena žinutė, plačiau prašau paaiškinti apie lygonių sakramentą, kada jį galima priimti, ar čia tas pats, kur teikiamas vasario 11 diena.
1: Vasario 11 dieną, tai bendrai meldžiamasi už ligonus. tai... O Jonas Paulius antrasis šventasis tai įsteigė, kad tas būtų tikrai dėmesys. O lygonių sakramentą pagal važnytinė teisę mes galim priimti į pusmetį vieną kartą, jeigu jaučiamės tikrai, kaip sakyt, reikalingi to, nes tai yra nu, sustiprinti tiek mūsų kūną, tiek mūsų dvasę, tai tiesiog yra kas nori priimti, gal net ir labai blogai nesijaučia, bet, pavyzdžiui, na, prieš operaciją, varbę ar dar panašiai, tai, tai va tikrai tas yra, kad lygonių sakramenta kaip sustiprinanti priima, tai į metus du kartus galima tikrai tą priimti, jeigu tą jaučiam, kad tai yra poreikis, bet, aišku, nereikia, kaip sakyt, na, tuo, tai tiesiog, nu, liekama išpažintis, yra malda, prie švenčiaus akramentas yra pati pamalėjumi. Tai.
0: Na, turbūt tai padarė, jeigu pavyzdžiui, žmogaus veikata suprastėja, labai stipriai staigiai ir tada žmogus, jeigu netaip senai priėmės, galima vėl priimti turbūt mažnyčią, numato tą Ir vasario 11 lygonių diena, maldų už lygonių diena, taip pat teikiamas lygonių sakramentas, bet tos apeigos tokios daugelių žmonių, o kai, sakykime, namuose lygoniniai teikiamas, tai turbūt asmeniškiau, taip specialiai už tą lygonių meldžiamasi, daugiau galtų maldų yra ir, ir tiesiog tada, žinot, daugiau žmonių gali pasinaudoti šitą galimybę. Reikėtų prisiminti, kad tai nėra paskutinis paterpimas, bet jį galima priimti dažnai tą sakramentą, kaip girdėjote. Taigi pasinaudokit šitą galimybę ir ypatingai tie, kuri yra vyresnių amžiaus esate. Tai skambinkit savo parapijos klebonui ir pasitarkite apie šitą galimybę. Taip, mums paskambino. Aldona iš Vilniaus. Taip, Aldona, klauskite.
5: Per amžius. Jau galiu klausyti. Taip, žinoma. Mūsų giminėjai viena jauna moteris norėtų padovanoti bažnyčiai votą. Jinai turi sidabro tokio, truputį jau ten kažkas nulužia, kažkas nusmukia ir jinai norėtų padaryti ir būtent va tokį dalyką. Jinai prašė tiesiog sužinoti, nes aš daugiau klausau tos Marijos radijos. Ar galima būtų tai padaryti ir jeigu, jeigu galima, kur reikėtų kreiptis, nes kiekvien, ne kiekvienas auksakalys šį dalyką daro. Ačiū Jums širdingai.
1: Na, žinote, aišku, ne kiekvienas turbūt daro auksakalys, kaip sakot, bet yra, yra tikrai meistrų, kurie daro ir, pavyzdžiui, pas mus į Kauną, katedrą atnešavotų yra širdelės iškaltos ir pasidabruotos ir, ir paauksuotos. Ir ir, tai, tai tokios matyt galimybės yra, nes aš manau, juvelyrai tikrai to, tą dalyką tikrai mokat atlikti o, o pati voto. Tai vat, nes dažniausiai aišku, gal širdelė daro, bet vat, kaip iš istorijos, jeigu matėte, bažnyčiuose yra prie Stebuklais laikomų paveikslų, yra votai rankos, yra ir, ir kojos, ir nu, kaip padėka už tai, už išgyjimą, kas būtent buvo svarbu. Aišku, gal dabartiniam laikmetie toks kaip simbolinės ta širdelė yra už išgyjimą, už, už tas maldas, kad, vat pavyzdžiui, prašant sveikatos, tai, va, tokia padėka yra išrieškiama. Tai aš manau, tikrai yra tų juvelyrų, kurie tą gali padaryti, o, o tikrai ir tada tas sprendimas, kurioj bažnyčiai, nes aš manau, Vilniui ten tikrai yra pakankamai daug bažnyčių ir ir susu sužymiais tikrai paveikslais, kur yra meldžiamas, vieni už šos vartai, aišku ir kitose bažnyčiuose yra, tai vat, ta tokia kaip padėka, nes tai yra už kažką tai padėka, tai ne vien, kad tas votas, kad aš atėjau ir padovanoju, bet, nu, aš manau, turi tam tikrą intenciją, dėl ko tai nori padaryti.
0: Nu, matot, mes tu turbūt adresų ne, nežinome ir, ir nepasakysime konkrečiai, kas čia galėtų pasakyti tiesiog, kreipkitės galbūt į vieną ar kitą švento Kur, kur ten tų votų yra daugiau, gal ten kuniga žinotų, o šiaip tai tuosiu vėlyrius, kreipkite į vieną į kitą, aš manau, kad žmonės tikrai jie pasakys, kad ar tas, ar kitas gali tą votą padaryti, tai tikrai čia gražiai iniciatyva yra ir, ir manau, kad jums tai bus nesunku padaryti. Taip, dabar dar viena žinutė, štai tokia ar piktoji dvasia gali įsikūnyti, kaip kad įsikūnyjo Jėzus. Nu, Jėzaus įsikūnymas tai yra didžiulės Dievo meilės toksai parodimas, ar ne, kad Dievas panoro tapti vienu iš mūsų. Tai žinom, kad piktoji dvasia užvaldo kai kuriuos žmonės, galbūt, jeigu jie vienokią ar kitokią praktiką piktai dvasiai turi arba nutolsta nuo Dievo, tai, tai tas yra žinoma. O mums to pakanka, kad mes tiesiog galėtume suprasti, jog piktoji dvasia irgi veikia tarp mūsų. Ir dėl to, kad net jeigu ir jinai neįsikūnijusi, jinai atakuoja kiekvieną iš mūsų į, į nuodėmę traukia. Dar viena žinutė tai tokia, ar yra nuodėmi baimė nusidėti?
1: Baimė nusidėti. Nu, turbūt turim bijoti nuodėmės, jeigu taip man iš viso, bet tai neturi būti kažkoks tai, nes matot, tam tikri dalykai tarp mūsų to dvasinio gyvenimo ir, na, tokios psichologinio gal mūsų tos brandos yra tie dalykai, kad yra toksai, na, Kartais būna toksai nedidelis visai nu, tarpas ir ir tada gal mes būdami maldoje ir stengdamiesi tikrai gyventi krikščionišką gyvenimą, laikytis Dievo įsakymų, mes kartais pasiduodami įvairiausiom baimiam, tai irgi tas nėra gerai, nes mes, pats Jėzus sako, mes kaip žmonės laisvi ir kaip tik tikėjimas mūsų išlaisvina, Tai turime turbūt labiau pasitikėti Dievų, Dievo meilę ir Dievo veikimu savo gyvenime. O ta nuodėmė ateina net ir nepriklausomai nuo mūsų kartais ir nesamoningai mes kažką suklystame, paskui tik tai suvokime, kas štai suklydome. Bet tam yra atgaila, yra tiesiog atgaila prieš Dievą ir atgailos sakramentas. Tai va, tai tiesiog neturime turėti tų baimi, tiesiog stengtis to vengti. Taip, tai
0: Džiugu, kad galvojate apie nuodėmę ir norit juos išvengti. Dabar dar viena nežinutė. Girdėjau nekartą, kad po antro pasaulinio karo sovietų kariuomenė buvo išvesta iš Austrijos, dėl to, kad žmonės kalbėjo rožinį. Gyvenu Austrijoje. kiek domėjusi, niekas iš vietinių nėra girdėjęs tokios istorijos, kuri pasakojama Lietuvoje. Iškur tokia istorija? Taigi, tokia istorija yra e, kilusi iš Austrijos, nes sovietų kariai iš tiesų po antrojo pasaulinio karo buvo Austrijoje ir nenorėjo iš ten išeiti. Ir buvo tokia tikrai religiais grėsmė kad Austrija, kaip ir kitos rytų šalys, bus įtrauktos į komunistinį bloką, kaip buvo įtraukta Lenkija ir panašiai. Tada viskupai ėmė kviesti, kad žmonės melstų sirožinį už tai, kad būtų Austrija laisva ir katalikiška. Ir pasakojama, kad 1955 metais sovietų armija netikėtai pasitraukė be jokio kraujo pralėjimo ir, krau, ir jokių konfliktų. Ir Austrijos viskupa ir katalikai šitai priskiria rožinio maldai, nes sakoma, kad tais laikais bent kas dešimtas gyventojas melsdavosi rožinį ir prašydavo Marijos išgelbėti. Taigi buvo tokių rožinio revoliucijų ir kitose šalyse, kai iš tai daugybė žmonių meldėsi rožinio malda tam, kad įvyktų vienas ar kitas pokytis jų krašte. Tai tokia istorija tikrai reali, nesvarbu, kad galbūt žmonės ir nežino, nes gal mažiau praktikuojantis yra nelankantis bažnyčia, bažnyčios, bet čia buvo Austrijos viskupų tokia iniciatyva. Taip mums paskambino. Elena iš Panevežio. Taip, Elena, klauskite.
6: Gerbės amžius. norėjau paklausti, ar Marija Magdalėtė, Lozoriaus ir Mortos esu, ar buvo kita asmenybė?
0: E, tikriausiai kita asmenybė buvo. Taip, čia bent kelios Marijos buvo tada, kai gyveno Jėzus. Tai kaip ir dabar yra žmonių nešiojančių tą patį vardą, taip ir tada buvo bent kelios Marijos. tai e, taip. Dabar dar vienas klausimas. Kam naudinga buvo panaikinti bažnyčiai gėduotinės egzekvijas prieš mišės, nes, tai gali būti mal, nes ar gali būti maldų per daug ir negi kunigai 15 minučių pasiruošti mišioms netranda laiko?
1: Nu, čia žinot, aš manau, kad čia yra vėl mūsų tam tikras laikmečio bėgimas ir ne tik tai dėl to, kad ne, netranda laiko. Bet tiesiog ta mūsų liturgija, jinai vis kažkaip, kaip sakyt, evoliucionuoja, gal taip pasakyčiau, nes buvo ta tradicija, ezekvių gėdojimas, tai mes dar ir seminariui mokindavomės, ir ir lotiniškai, ir paskui dar ir lietuviškai buvo tos egzekvijos mokomos gėdot, bet kažkaip matytas natūraliai, kaip ir, va, pavyzdžiui, salūnai nebėra bažnyčiuose, tai, va, irgi tam tikrai dalykai matyti iš mūsų tos liturgijos išeina, Kas manoma, nu, uf, gal dėl to, kad norima su, tiesiog konkretinti šventų mišiauką auką, svarbumą, nes būdavo, kad žmonės atklauso egzekvijas ir išeina iš bažnyčios mišios, jau būdavo nebereikalingos, kai čia už mirusį pasimeldė ir viskas gerai. Tai gal buvo dėl to samoningumo, kad esmė yra mišių o nepapildomus maldos.
0: Taip, dar vienas klausimas, štai toks, apie Birutę Žemaitytę, niekur nesigirdė apie Birutę Žemaitytę, tai taip sakant, yra vienuoliai ir gyvena vienuolynė ir ateina savo, kaip sakant, pareigas ir taip pat rašo knygas, parašė knygą neseniai apie kunigas Depski, kurį visa Lietuva labai gerai pažįsta ir kuri, kurią jai teko slaugyti ir su ją bendradarbiauti. Taigi siunčiam birutėžiai į linkėjimus. Taip, dar viena žinutė, kodėl kunigas negali turėti šeimos vaikų, Rusų popo žmona, vaikai tarnauja bažnyčiai, kodėl mūsų kunigai pasmergti ir daugelis darų lytinius negerus darbus, kodėl nenaikina celibato, sako, Jėzus buvo nevedęs, bet Jėzus atėjo į žemę, kitų tikslų nešeima kurt.
1: O čia, žino, tos diskusijos jos turbūt nesibaigiančios ir turbūt nesibaigs, bet čia tiesiog istoriškai susiklostė, kad vakarų bažnyčioje buvo pasirinktas toks kunigų vienuolinis kelias, kad jie neturėtų šeimos, o kai atsiskyrė Rytų vakarų bažnyčios, Rytų bažnyčia priemė tą nuostatą, kad šventikai, kurie nesiekia tapti viskupais, jie gali turėti šeimos, vieną kartvedę gali būti. Tai va, bet jeigu pravoslavų jie nori, karjer, nu kaip hierarchijos laiptais, lipti aukštevinti, Jie vis tik turi pasirinkti vienuolinį gyvenimo būdą, neturėti šeimos. Tai va, tai yra tam tikri dalykai. Na, o čia tos diskusijos be abejo, čia vėl, čia yra, kaip sakyt, bažnytinis įstatymas, čia ne dievo įstatymas. Tai čia tiesiog priklauso nuo, nuo laikmečių aš manau.
0: Taip, dar viena žinutė. Ar tiesa, kad nepykanta žudo jos turinčius, kaip ir aplinkinius? Tai aišku, kad neapykanta o, greuna mūsų santykius, mūsų stumia į priešiškumą ir nemeilė, ir nemeilė, tai žinoma, kad žmogui yra didžiuliai skriuda. Aprieškimo knygoje Jėzus sakė apie drungnumą a, ir geriau būti karštų o, ar šaltų, kas tai yra. Tai turbūt abejingumas drungnumas toksai, ne, kada žmogus nesidomi, jam visai vienodai, tai daugelis žmonių yra tokie abejingi. Jėzus mirė, nu, tikiu, kad Dievas yra, bet dėl to nei nei lankausi bažnyčiai, Prisikėlė Jėzus nuvalio, nu, kas, bet atšvenčia žmogus, bet pats nesistengia nei keltis, nei, nei, nei trokšti to prisikėlimo. Tai tas abejingumas, reiškia, jeigu žmogus netikintis, tai galbūt yra kažkokios priežastys, visa, jisai ieško tiesos, kitoj srityje galbūt, bet nėra abejingas, vat tas paviršutiniškumas turbūt, čia tas turima galvoje. Taip, klausimas, kaip pasninkauti Duona ir vanduo pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį, kučių dieną, pelenų dieną prieš vėlykas. kaip dar galima pasninkauti?
1: Na žinot, vėl tie pasnikai yra naudingi mūsų, kaip sakyt, tokiam gal ir pamaldumui, sakyčiau, bet taip pat reikia žiūrėti, kaip sveikata leidžia. Nes tie pasnikai, be abejo, tie at, iš senesnės tradicijos, kaip pat ir minėjote, pirmajanis, trečiajanis, penktadienis, kiti ir šeštadienį pasnikauja, tai va, be abejo, tie mūsų n, tokie nustatyti. Grėžtesni pasniki, vat, penktadieniais, ypatingai advento, gavėnios penktadieniais, taip pat, aišku, kūčios, be abejo pelenų diena, didysis penktadienis, bet, taip pat, aišku, įvairūs buvo pasnikai, sakykim net 40 dienų pasnikas, ir, 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 tamintim, kad ir Jėzus pasnikau buvo atsiskyręs, taip va, bet čia jau yra tikrai, Kaip sakyt tam tikras iššūkis ir tai, bet kaip negalima pasnikauti, nes čia vis tiek ir su medicina reikia tartis, nes tikrai tas yra sunku su tais, kaip sakyti, pasnikaujant paskui išeiti iš to pasniko, grįžti vėl į tam tikrą ritmą, tai tiesiog, na, aš manau, kiekvienas žmogus gal turi savo, gal kažkokią tai, na, idėją, norą. Tam pasniekui kažką skirti, nes tai vis tiek, nu, jeigu vien tik dėl savęs, tai daug iš šiais laikais kas badauja, dėl savo kūno, dėl panašiai, bet, bet reikia turėti tam tikrą, nu, tokią dvasinę prasme.
0: Taip, mums paskambino. Iš ratničios Janė. Taip, Janė, klauskite.
4: Aš turiu tris klausimus, norėčiau jūsų atsakymo. Taip. Pasakysit, kaip galima bus sakyti? Taip, taip,
0: pasakykite, dabar jau sakykite.
4: Sakyt? Klauskite, dabar?
0: taip, dabar, dabar. Ar
4: vardas, pirmas, ar vardas Anelė yra šventas, trumpai, kas jį buvo, norėjau žinot, antras, dyras nuolat grasina savižudybę, turi priklausomybę nuo alkoholio, Ir jau žinokit, kam nedaudit, tos čerkus, tai, tai grasina pasikarsiu. Naudojam vaistus ir Marijos radijo intencijas. Aš beveik į kvienų džinskambinu, aš jau daėdų, ir nepatinka, bet stengas neužimti linijos greitai. Nu, padėktuoju ir viskas ir padėkoju. Toliau trečias. Ar būtina šventinti namus, ypač dabar man atrodo, kad tarpais vyra puola piktasis, nes jis nu, man tokia nujauta, žinokit, aš ten ir šventus daktas dėdų, ir švento vandenio padėjus ir viskų, nu, bet žinokit, galima sakyti, kad nepadėta. Jam kaip užėna tas jau, tai baisu. Tiek ačiū su pagarba su Dievu.
0: Taip, sudė ačiū už jūsų klausimus. Taigi, tikrai paguoda didžiulė, kai turite vyrą namuose išgerinti, tikrai didžiulis rūpestis yra. Reikėtų turbūt nukalbėtis su juo ir čia yra ilgas kelias. Jeigu pat žmogus nenorės iš alkogolizmo kilti, tai turbūt pakilti yra labai sunku. Ir, aišku, namus pašventinti galima reguliariai, bent kartą metuose paprastai tą daro, pašventina namus, Va, o, o šita o vyras, aišku, išgerinti žmonės, jie mėgsta šantažuoti. Mėgsta šantažuoti, mėgsta, kaip sakoma, niekinti kitą ir pasinaudoti kito žmogaus galbūt kažkokia tokia silpnybę ar kuo, kad tiesiog kitų turėtų naudos ir to manipulacijom nereikėtų pasiduoti. Reiktų priminti, kad pats geriausias dalykas kelti iš alkogolizmų, yra anoniminių alkogolikų šitą bendruomenė, ir žmogus pats turi norėti įeiti, bet taip pat yra ir tiems žmonėms tokia alanonas, tokia bendruomenė, kurie yra artimieji alkoholikų. Tai, žinot, ir mums, kurie gal savo aplinkoj turime išgerinčių žmonių, savo šeimoj reikėtų pagalvoti taip pat apie tokį pastiprinimą ir tokių bendruomenių lankymą, nes ir mums reikia tokios pagalbos. Tai nėra turbūt tik taip, kad mes turim kelti kitą žmogų ir, ir o, Kitas turi kilti, o, o mums pagalbos nereikia. Tai dažnai, žinot, ir tas mąstymas pasikeičia ir mes esam priklausomi nuo to žmogaus, kuris yra alkoholikas sakyčiau, tom provokacijom, tam šamtažu nereikėtų pasiduoti per daug, bet aišku, kartai žmogus, žinot, ir silpnas yra, ir tiesiog net laiko to, to viso ten gazdinimu ir, ir viską, ir ten ir duoda to alkogolio ir panašiai, tai čia, žinot, labai keblu yra, bet šiaip tai principas pats reikėtų nepasiduoti, ir tikrai nereikėtų slėpti to, to, tos priklausomybės. Ir kuo daugiau žmonių prašyti pagalbos ir kalbėti su pačiu žmogumi, kad pats žmogu Nu, vat, tos pagalbos, nes jis pats savę stumė kančiai ir stume kančiai kitų žmonės. O šventoji Anelė, tai jinai yra iš Italijos kilusi šventoji ir tiesiog nuo pat mažumės buvo ir tiesiog gali būti jūsų globėje. Dabar daugiau nepapasakosime, reikia turbūt daugiau ieškoti medžiagos, bet tikrai jinai yra šventoji ir gali jūs globoti. Taip, dabar dar viena žinutį apie pasninką atsakėme. Taip, dabar štai toks klausimas taip pat apie priklausomybę kaip padėti vyru. tai ką tik atsakėm galbūt irgi tuo pasinaudosite tai tikrai melskite už savo vyrą ir Stengitės kalbėti tiesiog, kad jisai pat suprastų jokų, reiškiai yra, čia yra dugnas reikia kreiptis pagalbos, taip pat žmogus turi kreiptis, tada yra geriausia šeitis. Ar tinkama, skatin, ar tinkama skaitiniu sekmadienį per mišę skaityti iš kompiuterio?
1: Na, kad kol kas turime knygas bažnytinės, tai žinot, vargu, ar to reikėtų. Taip, jeigu jūs, pavyzdžiui, skaitote iš mobilaus
0: telefono, skaitinį suolę sėdėdamas, tai yra viena, bet liturgijos metu turbūt yra iš knygų skaitoma, iš, iš, arba iš Magnifikat maldinėlio, kuris jau toks vis tiek tam reikalui skirtas, nes turbūt problema tai yra, kad mes liturgijos metu naudojam tik tai, kas skirta būtent dievui, reiškia, ir, ir knygos specialiai tam išleistos ir... ir Ir, ir, ir maldynai, ir, ir apeigynai, ir viskas tik tai dievui skirta, ne? nes nenaudoti tų dalykų kažkokiem kitiem reikalamų kompiuterį, mes naudojam ir kažkam kitam, tai, tai vat, ta prasme turbūt gal pageidautina, kad būtų specialiai išleistos knygos ir jas naudoti. Nu čia aišku, parašot, kad liturginės knygos tampa atgyvena, ne netampa atgyvena knygos taip. Dar vieną žinutė, ar išpažintis bus gera, kai jei gailiuosi ryte, o einu išpažinti vakare, jau tada gailestis dengsta. Nu, tai tiesiog klauskit savęs, ar aš gailiuosi prieš eidama išpažinties turbūt, ne?
1: iš išpažintije turbūt svarbiausias yra dalykas mūsų gailestis. Tai jeigu mes gailimės, tada mes nu, atliksime gerai išpažinti.
0: Taip, dabar dar čia mums atsinti tokios juvelyrės telefono numerį, bet mes nenorim turbūt viešinti, o jeigu dar kažkam rūpi juvelyrės telefonas, čia atsinti mūsų klausytojai, tai atsiuskite žinote, mes jums asmeniškai parašysime tos juvelyrės telefono numerį, kurį čia mums atsinti kiti klausytojai, taip, mums paskambino. Angelė iš Žemaitijos. Taip, Angelė, klauskite.
7: Garbėjai Zui Labai už visas jūsų laidas. Štada klausausi. Mane suintigavo vienos moters toksai klausimas. Apie, nu, kad atsisakyti bendrauti. Dabar čia aš noriu jūsų paklausyti. Kristus atėjo į žemę, kad pamokytų mus mylėti Ir kad parodytų, kaip išspręsti savo pirmiausia psichologinės ir dvasinės problemas. Ir kas yra skaudžiau? Ar fizinis smurtas? Ar dabar dažnai taikomas psichologinis smurtas, kurios žmonės, nu tiesiog dėl nesuvokimo daro, dėl nesuvokimo, bet čia nesigilinsiu toliau. Ir ar be gali mums padėti vien tik psichologai, kurie paruošti, ir ar dievų netikintis psichologas gali padėti man išspręsti visas dvasinės ir psichologinės problemas. Ar negeriau būtų biški atsiverti daugiau duris ir pasiskaityti knygą Deivido Stopo, kaip atleisti savo ir savo tėvams. Gal mes esame nekokie čia visi dieva žmogiai, o tik žmonės turintis ir teigiamą, ir neigiamą pusę. Todėl ir mūsų tėvai, ir mes dažnai, jeigu susitapatiname, nu, netleidžiam, mes susitapatinam su ir mamos ir paskui ieškom kaltų, bet tas toks izoliavimas ir susidarymas, aš bijau, kad čia yra depresijos simptomas, jeigu mes vis, nu, nesu nebendrausim, visi aplink mūsų blogi, negeri, mes taip galvosim, nu, čia galim toli nueiti, aš nenoriu sakyti kur, ar aš esu teisi, ar aš klystu.
1: Na, matote, aš manau, vis tiek psichologai, jie taip pat turi tam tikrų, na, be abejo, sugebėjimų, turi žinių, turi tam tikros praktikos, yra įvairus kryptis psichologijos. Ir aišku, daug geriau su to psichologų, kuris yra tikintis, tai jis tada dar supranta ir tą tikėjimo kelionę žmogaus, tą dvasinę pusę, jeigu yra netikintis, jis grinai gal, aš taip manau, tik tai tam tikrai techniniai dalykai, kurie, na, psichologiškai, aš manau, žmogui turėtų padėti, nes yra tam tikri klausimai, atsakymai, tam tikros gal lentelės ar panašus dalykai. Tai va, bet vis tiek yra tam tikras dvasinis gyvenimo kelias ir tas dvasinis palidėjimas. Tai, tai yra tikrai tam tikri asmenys, ne tik tai kunigai, bet ir seselės vienuolės, ar, ar net pasauliečiai, kurie vat, būtent irgi praeina tam tikrus ir, ir, ir mokymus, ir seminaruose būna ir tiesiog gali dvasiškai vesti kitą žmogų. O Pats asmeniškai žmogus, aišku, tai yra tas iš šono reikalingas, tas yra palaikimas, ir tas, kaip jūs ir sakote, tos literatūros šiais laikais tikrai yra pakankamai, ir aš manau, pat žmogus savyje turi, na, vis tik tai, tam tikrą prasme susidėlioti, tiek žvelgiant į praeitį, tiek žvelgiant savyje, tiek žvelgiant į savo gyvenimo kelią, tai va, ir tiesiog, na, tas, ta dvasinė ramybė, tai Kaip mes vis tiek tikintis, tai mes atsiremėme į Dievą, pasitikim Dievo veikimu. Tai kokie be būtų gal išbandymai, ar sunkumai, ar praeities kažkokios nuoskaudos. Na, kaip ir vėl sakiau, yra, tam, yra išpažintis tam, kada mes atsilaisviname nuo to. Na, o psichologiškai mes tiesiog meldžiamės ir prašom Dievo tikrai stiprybės, kad mes savyje tikrai būtume nu, ramus dabartiniam laikmetį ypatingai, ko reikia. Taip, tai vienas kitą papild...
0: viena papildančios yra sritis. Taip, dar vienas klausimas, ar įeina sunkių nuodėmių sąrašą mirusiųjų kūno išniekinimas? Nežinau, ką turite galvoje. Taip klausdami. Ar gali to žmogus eiti iš pažinties ir šventos komunijos? Taip gali ir turėtų eiti, jeigu manu, kad tą kūną išniekinu. Ar gali blaškytis išniekinto mirusiojo dvasia? Na tai, matot, blaškosi dvasia. Mes nežinom, ar blaškosi, ar nesiblaško, bet mes pagarbiai stengiamės elgti su, su. Tai žmonėmis, kurie iškeliauja iš šito pasaulio su Kūnų, o dvasia keliauja pasviešpati, tai dėl to svarbu mums melstis, kad ta dvasia nesiblaškytų padaryti tą, kas priklauso nuo mūsų. Melstis už mirusiuosius ir tas meldimasis, tai yra tas ramybės linkėjimas, pavedimas Dievui, to asmens, kuris iškeliavo pirmą mūsų. Taip, ar sunki nuodėmė knaisiotis po kito žmogaus praeities įvykius, jį dėl to teisti, stengianti, sugėdinti dėl praeities klaidų, Norint išskirti šeimą, sugėdinti dėl praeities, tai turbūt norint gal išsaugoti šeimą, o išskirti, tai tikrai nereikėtų norėti išskirti. O jeigu norim išskirti šeimą, tai turbūt jau būtų nuodėmi. Ne?
1: Čia, matot, aišku, dėl mes niekad nežinome kitos žmogaus vidinės dvasinės būsenos, nes jeigu mes gal žinome, kad nu kažką norim apie kitą asmenį kalbėti, bet mes nežinom, galis jau šimtą kartų yra atgailavę su savo kalte, su savo nuodėmes, ir, 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 nes aš manau, mes kiekvienas esame atsakingi prieš Dievą už savo gyvenimą ir už savo suklydimus, ir Dievas duoda mums to ženklus gyvenimo kelyje. O kai atsiranda atsirandame gal tokią mintimis norais būti teisėjais, Nu tai turim prisiminti, kad vienas Dievas yra teisėjas tai buvo dėl skirimo šeimos, tai čia vėl, aišku, įvairios būna situacijos, dėl ko tas yra, gal tai yra antra ar trečia šeima, gal čia kažkokios nuoskaudos yra čia.
0: Bet šiaip tai nereikėtų jau taip linkėti, kad šeima išsiskirtų, kaip tik tai reikėtų linkėti, kad šeima, šeima kažkaip stengtųsi susitaikyti, net jeigu ten yra kažkokio konflikto... Taip, mums paskambino. Liucija iš Tauragės. Per amžius.
4: Liucija iš Tauragės.
0: Taip, Malonu Liucija, klauskite.
4: Noriu, čia du klausimai būtų. Norėčiau paklausti, kiek valandų Jėzus iš buvo gyvas ant kryžiaus, jis buvo nukryžiuotas penktadienį 3 valandą, kaip žinome, ir kada jis mirė. Ir antras klausimas būtų, kodėl bažnyčiuose nebegėdama suplikacija Šventas Dieve, šitokia nuostabi gėsmė. Ar būtų galima gėduoti choristams prieš mišęs ar pomyšių, nepradedant klebonui? Ačiū.
0: Taip, kiek Kristus kentėjo ant kryžiaus, pagal tradiciją pasakojama, kad kentėjo 3 valandas ant kryžiaus ir mirė 15 valandą. 15 valanda vadinama gailestingumo valanda, ypatingai penktadienį ją prisimenam. O šiaip ir kiekvieną dieną šventuoji Faustina 15 valandą kvieti e, e, tiesiog kitus žmonės, o ją kvieti Jėzus, o ji kviečia kitus savo dienoraštyje, tą valandą plankyti koplyčią, švenčiausia sakramentai, tos galimybės nėra bent trumpai prisiminti Kristaus kančiai, ir aišku, dienoraštyje pažymėta kad tą valandą Faustina raginam apmastyti kryžiaus kelią. Tai dabar ta tradicija yra gailestingumo vainikėlį bent sukalbėti, nes tai yra gailestingumo valanda 15 į valandą mūsų laiku, kada Jėzus mirė ant kryžiaus. O dėl suplikacijų gėdojimo, tai šiaip kai kuriuose bažnyčiose po šventųjų mišių įstatoma švenčiausiasis sakramentas ir gėdamas suplikacijos, tai yra maldavimai, šventas dieve, šventas galingasis ar prieš mišes tinka gėduoti, tikriausiai tinka prieš mišes gėduoti, bet geriausiai, kad tą suderintumėt su parapijos klebonu, turbūt, arba su tais kunigais, kurie dirba parapijoje, kad tiesiog, nebūtų būtų visiems viskas aišku ir taip, tai tikrai gražia malda, kurio gėsmės prašymai tokie, kuriais prašome įvairiausių dalykų, labai sena tradicija, tai tikrai galime tęsti tas tradicijas. Taip, Dar viena žinutė. Einant iš pažinties, ar gali kunigas pasakyti, kad neduosiu iš ryšimo, nes nuodėmės yra tokios, kad pakanka pasimelsti ir priimti komuniją, nors mano nuodėmė buvo ne viena ir mano manimų neiš lengvųjų? Ar jūs kartais pasakote einantiems iš pažinties, kad iš ryšimo neduosite?
1: Nu, matot, iš pažintinės teisės yra tam tikri dalykai, kada kunigas negali Teikti išrišimo, tai yra tam tikros, nė, nu, tam tikri dalykai, kur, kur, nu, tiesiog pagal žinyti teisę. O, o šiaip tai, matot, gali būti, kad gali kartai žmonės per dažnai, jinai išpažinties ir gal kunigas nori, nu, tam tikrą dvasinę prasme patobulinti žmogaus gyvenimo kelią, tą dvasinį gyvenimo kelią. Bet jeigu jaučiate nusidėjus ir, ir, ir prašote atleidimo ir gailitės, ir tai kunigas be apie, jisai na, privalo duoti išrišimą. Nes, nes nu, vis tiek kiekviena, kad ir menka nuodėmė ir jeigu mes einame iš pažinties, Jis mum yra svarbi. kaip sakoma, gal kunigai atrodys, kad tai nesvarbios nuodėmes, bet jums atrodo svarbi. Tai, va, tai jūs esat prieš Dievą atsakingai ir Taip, tai.
0: Jeigu jums nėra mūtų, tiesiog kviečiame, kviečiame dar kartą nueiti iš pažinties ir tiesiog įvardinti, kad vat, nu, vat, tokios nuodėmes negavau išrišimo, kunigas manė, kad tai galbūt lengvos nereikia, bet, bet kitų aplinkybių nėra, žodžių įvardinti, kad jūs tikrai turėtumėte sąžinės ramybę. Mums paskambino. Irena iš Vilniaus. Per, sveiki, Irena, klauskite.
4: Į į per amžius lankantis Domininkonų bažnyčiose ir žvergi, žvergiant į paveikslus, matau, vaizduojamą rožinį tokį vientisą ir gana ilgą. Jis yra visai toks, nei kad mes turim šiandienom. Tai norėčiau tiesiog paklausti, ar tuo metu jis buvo kalbamas visai taip, kaip dabar, ir ar buvo fiksuotas nu, tiesiog konkretus karoliukų skaičius, Ar tiesiog tai buvo to laiko menininkų toks vaizduodavimo būdas? Tai, tai tiek noriu paklausti. Labai ačiū už atsakymą.
0: Tai aišku, kad greičiausiai menininkų vaizdavimo būdas, nors, pavyzdžiui, skirtingos vienolijos, turi skirtingus tos rožinio tradicijas. Dėl domininkoniško tikrai dabar negalėčiau atsakyti, reikėtų ieškoti papildomai medžiagos, ar domininkonai turi ki kitokį rožinį. Taip yra skirtingos tos maldų tradicijos, tačiau principas yra tas pats, kas, kas kiek tu sveika Marijų maldų sukalbėti tėvę mūsų. Tai va tik tai tas skaičius gali skirtis va. Tai čia tiesiog reikėtų labiau pasidomėti, dabar tikrai ne, nesuspėsime jums atsakyti. Atsakysim gal kitoje laidoje, pasid, jeigu pavyks pasidomėti, atsakysim kitoje laidoje apie domininkoniškus rožinius. E, taip, dar viena žinutė. E. Kada nustos švenčiausiai dalinti į rankas atskirų, žmonių rankos purvino suteptos blogų veiksmų ir fizinio porvo. Šis Dievo pažeminimas mm, netinka. Taip, tai e, ką galima apie tai
1: pasakyti? <tus> nu, matot, prasidėjus pandemijai, ta diskusija turbūt tokia labai užsiaštirino mūsų kraštuose. Tikrai, sako, vakarų kraštuose tas jau senai yra dalinama į ranką ir tai nesudaro problemų, bet matot, mūsų tiek, kaip sakyt, ir lėžuvis sutepa ir, ir rankos sutepa, tai čia žinot, aš manyčiau panašus tu nuodėmiu, kaip sakyt, svorį yra, bet Čia tas įvesta gal, be abejo, sako, mums neįprasta, mūsų gal tradicijai, pamaldumo tradicijai, kad ir rankas, bet, na, pandemija tą kaip tokį iššūkį padarė mūsų, mūsų supratimui, samoningumui. Na, bet šiuo metu aš manau tikrai nėra tas griežtai tikrai, kas žmonės nori priimti į burną komuniją, tikrai kunigai duoda. O, o kas tikrai jaučia, kad vis tik tai nori save labiau saugoti, priema į rankas, tai m, čia, kaip sakoma, tikrai nesminiai dalykai. Mes nuo to Jėzaus tikrai nesumenkinsim.
0: Taip, Svarbiausia, kad nedarytume nuodėmių, nes tai labiausiai Jėzų turbūt skaudina ir niekina. Dar vieną žinutį, norėčiau sužinoti, ar negalėtų viskupai ir kunigai lankytis mokyklose ir jaunimui skelbti dievo žodį, artinti vaikus prie jėzaus, nes jaunimo mūsų bažnyčiuose, ypač mažesnių miestų kaimų parapijo mišiuose beveik nėra. Ar tenka lankytis mokyklose?
1: Na, žinot, man tai pastoviai tenka, o šiaip tai... Uh... Lankuose tikrai ir kunigai, ir kapelionais gyrai, ir yra katalikiškos mokyklos, ir, ir, ir viskupai lankuose. Ir tikrai tas dievo žodis yra skelbiamas, bet nu, kiekvienas turi laisvą valį ir tas jaunimas, na, jis matyt. Na, sudėtinga jam ateiti kitos bažnyčios. Aišku, įvairiausių yra priežasčių, gal ar tai kažkoks tai, gal nepilnas dar tikėjimas, nesąmoningas, nes tas jaunimas, kuris tikrai sąmoningai įtikia, tikrai ateina ir ne tik tai kas ekmanys, net ir kiekvieną dieną, kai kiti ateina. Tai va tiesiog, aišku, nuo šeimos daug priklauso, kaip perdodamas kaip tikėjimas šeimoje. Nes, kaip jūs žinote, yra kiekvienoje dabar mūsų laikais ir mokykloje tikybai yra dėstoma, tai ir tikybos mokytojai perdoda tikėjimo žinias, tai ir beveik ir visi vaikai ruošiasi pirmai komunijai, aišku, daugelis ir sutvirtinimo sakramentui. Tai tikrai tos informacijos ir to tikėjimo liūdėjimo tikrai daug yra, bet nu, kiekvienas turi laisvą valią, tai va, apsisprendimas, kada jis ateis į tą bažnyčią, kokio amžiaus ir kada. Šioje
0: laidoje dalyvauja Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Povilo ar bazilikos ir Kauno po general vikaras kunigas valdas Vitulskis ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Taigi, štai keletas žinučių. Ar galimas toks atvejis, kad būtų aukojamos kelių kunigų mišios už tą patį mirusį ir gyvą, nes užsako skirtingi žmonės ar šeimos?
1: Tai žinoma, kad galima, nes e, galima ir keliose bažnyčiose gi užsako, ar toj pačioj bažnyčiai užsako, tai gali aukoti tikrai tą intenciją, Taip pat netgi kiti, nu aišku, dabar jau tos praktikos nebėra, bet būdavo, kad net trys kunigai tą pačią intenciją melzdavosi, aišku, dabar jau ir kunigų tiek nebėra. Kaip anksčiau būdavo, tai va, bet be abie maldos jos tikrai nepakenkė, tik pagerina.
0: Ar gali pasaulietis dėvėti pašventintą vienuolio rūbą, ar tai nebūtų nepagarba rūbui, nes esu vienuolį? nes nesu vienuoli. Nu, paprastai pasaulietis turbūt neturėtų dėvėti vienuolio rūbo, tai yra jau apgaulė tam tikra, ne, taip kaip ir ne, apsirengimas policininko drabužiais būtų apgaulė arba kažkokio kito pareigūno, taip ir vienuolio ar kunigo rūbo, dėvitas, kas ir priklauso šiam pašaukimui, tai tikrai tai būtų apgavystė. ir tam tikra nuodėmė reiškia, apgauti, tai, na, Daryti nuodėmi Nu nebent, sakykime, koks vaidinimas yra ar ne spektaklis koks, bet paprastai spektakliuose jau tie vienuolių rūbai, kunigai, kunigų rūbai nenaudojami. Specialiai tam skiriamas kažkoks rūbas, specialiai vaidinimui pasiūvamas rūbas ar kažkoks pritaikomas jau. Tie rūbai pašventinti vienuolių ar kunigų rūbai, jie vartojami tik tai liturgijoje. Taip, kaip žinoma, yra septinis sakramentai ir juos visus įsteigia Jėzus, ar čia yra kažkiek ir bažnyčios indėlis?
1: Mato visi sakramentai, jie yra paimti šventojo rašto ir, ir, ir mūsų tą krikščioniško gyvenimo kelią, jie apsprendžia tai, vat, tiek, tiek su gimimu, tiek su, su eiga bažnyčios gyvenimo, tiek tiek su, su visais įvykiais, ką mes girdime šventajame rašte, tiek iki keliaujimo į amžinybę. Visi tie sakramentai tarsi nu, sudeda mūsų gyvenimo kelią, užtvirtindami, nes tai yra sakramentas, tai yra ženklas ir tuo pačiu tai yra Dievo teikiama malonė. Per kiekvieną sakramentą mes gauname Dievo malonių. Tai, tai čia tiesiog, aišku, Bažnyčia, bažnyčios tradicija paima į švento rašto ir tiesiog, nes anksčiau aš manau buvo daug daugiau sakramentų, tik tai kažkuriam tai susirinkime, bažnyčia priėmė tai, kad būtent septyni sakramentai būtų.
0: Taip, po ta visa tikrovė siekia Kristaus laikus, Kristus apie tas visas tikrovės kalbėjo, kurias mes išgyvename priimdami sakramentus. Taip, dar viena žinutė, kaip galima savyje išugdyti meilę savo artimui, jeigu visa praktiškai e, gyvenau kaip egoistas ir milėjau tik save. Tai kaip galima išugdyti meilę savo artimui? Nu, tai per dosnumą, per tarnystę, per išklausimą. Per maldą už kitą žmogų, per laiko skirimą kitam, meilį, artimui prasideda nuo dėmesio, nuo gero žodžio, nuo kito žmogaus palaikymo turbūt. Apie tai verta pagalvoti mums visada. Oi, kokia ilga žinutė, o jei, va, kaip vertinate vertinti veiklą socialinėme tinklė, kai vietų evangelizacijos diskredituojama bažnyčia ir pats tikėjimas, ai tai daro anksčiau buvęs gydytojų, nu vienu žodžiu, ką daryti čia apie skiepus, labai ilga žinutė, ką patartumėte be maldosą. ne tai kalbėti su tuo žmogumi, kalbėti su tuo žmogumi, kuris diskredituoja bažnyčią ir, ir niekina gal kitų žmonės, tai ir kalbėti su juo, o šiaip tai melstis už žmogų ir paklausti, gal kaip nors jam kitaip galima padėti, tai čia kie blužinot, reikia konkrečiai kalbėti su žmogumi turbūt ar ne ir žiūrėti, kaip galiu jam padėti, o tai per atstumą mes galime tik melstis turbūt už, už vieni kitus ir linkėti, kad kita žmogus keistusi. Mano mamytė mirė penktadienį, 15 valandą, ar čia yra kokia Dievo malonė? Nu, galime tai priimti kaip Dievo malonė, tai yra Dievo gailestingumo valanda, svarbiausia turbūt ne tiek kada mamytė mirė, bet ar buvo priimusi sakramentus, ar buvo tikinti, ar jūs meldžiate su žiedabą, ar va tas turbūt yra svarbiautas mirties laikas. Aišku, 15 valandą yra Dievo gailestingumo valandą ir tikime, kad tą valandą, Prieš pats mirėjant kryžiaus ir tam tikras susitapatinimas susi, nu, susita su ta valanda, su, su to Jėzaus mirties laiku gali būti laikoma malonė, bet nebūtinai tos malonės turbūt siekti ir nepriimkim, svarbu kokia ta dvasinė būsena žmogaus. Seniau kunigai nevažinėjo automobiliais, reiškia turėjo mažiau laiko, tačiau rasdavo laiko lipti į sakyklą dabar ne, juk seniems blogai girdėti, būtų gerai.
1: Na, matote, dėl sakyklų vėl šiais laikais turbūt bažnyčiose yra įgarsinimai. Na ir be abejo, tie gal ne visur tobuli, nes viskas priklauso ir nuo finansų, nes jeigu gerai įgarsinimą bažnyčiui padaryti, na, pakankamai tikrai daug kainuoja. Na, anksčiau gal iš sakyklų buvo mokomi kunigai pastatyti balsą, kalbėti sakykim, kaip mum sakydavo į tam tikrą koloną, kad nuo tos kolonos tas balsas į visas pusės pasklistų, tai va tai buvo tam tikros praktikos, dabar viskas yra paprasčiau, aišku dabar vėl anksčiau ir žvakės būdavo, gal visur dabar apšvietimai yra, nu aišku tobulėjom gal su laikmečiu, Bet tas na, įsakykla, aišku, jeigu yra daug žmonių, tai gal ir naudinga lipti sakykla. bet kaip jūs ir sako, turbūt, nu, ne visie užlipa, ir vyresnio amžiaus kunigėje labai sakyklą užlipa, ir, nes ten pakankamai statų būna tosios sakyklos, ir ten tie laipteliai status, tai va, tai manau... Nu, bet to dar, žinot,
0: viena priežastis, kodėl kunigai nelipa į sakyklą, tai yra ta, kad kunigas tada jaučiasi vir žmonių ir taip jau kartais sako, kad čia kunigas pasikėlęs, pasipūtęs yra, išdidus, čia labai save aukštai vertina ir jeigu kunigas dar čia vir žmonių kalba, tai tada, nu, iš vis priimama, kad čia maždaug kas iš čia toks, kad čia mus mokytų, mums čia aiškintų, jis toks pat kaip ir mes, ką iš čia sauliaidžia, tai kunigas nori būti šalia žmonių, bet ne vir žmonių jis dievui atstovauja, žmonės meldžiasi, ir taip pat taip pat, reiškia, dieva neša žmonėms, tai tiesiog yra kai garsinimas, jis matomas gerai būdamas prie altoriaus visų matomas, ir tada tokia, tokia tradicija ir likusi. Mato, tas, kas, pavyzdžiui, yra arti altoriaus, jeigu kunigas bus sakykloje, gali ir nematyti ir net negirdėti kunigo, jeigu jis bus sakykloje. Tai irgi tas повою сера Tai čia priimkim tai kaip duotybė tam tikrą tokia, ir jeigu jūs norite, pakalbėkit su savo parapijos kunigu, gal per atlaidus kokius užliptų ar panašiai. Nu, pavyzdžiui, Kauno ar Katedroje turbūt, jeigu kunigas užliptų į sakyklą ir sakytų pamokslą, aš būdamas prie altoriaus, šalia ne visai netoli, tai beveik nematyčiau ir negirdėčiau. Nu,
1: kadangi ten yra solai ir arčia valtoriaus, tai būtų nugarai kuniga. nu bet irgi pas mus į sakyklą per atlaidus lipdavo tikrai kunigai, o šiaip tai per didžiausias šventės, at, per Velykas, per Kalėdas, archivyskupas, užlipdavo į sakyklą. Tai va, nes kažkaip... Tai va, tai tas, palaikydavo seną palaik, tradiciją. Seną tradiciją palaikydavo. Taip, tai čia, bet
0: būtinai irgi turbūt yra
1: įgarsinimas ir sakykla. Be abejo, ten yra įgarsinimas ir ten yra problemos, kad nefonuotų su, su, su garsia kalbės, tai irgi yra tokia... Bet dabar per didžiausias šventės Diekonas užlipdavo ir gedodavo vangelį, tas tai būdavo per <laughs> Tai va,
0: tai matote, yra visokių tradicijų. Mums paskambino Irina į Šiauliu. Taip
1: Irina, klauskite.
6: Garbėjęs per amžius. Norėjau sužinoti, ar baigė kunigų seminariją per septynerius metus iš karto įgyvė licencijato magistra, žinau, bet ar dar reikia atskirai mokytis, tarkim, įgyti specializuotis kokią nors temą. Vakar girdėjau, kad per 7 metus iš karta gauna magistrą. jau nebereikia atskirai magistrantūrą studijuoti. Ir dabar dar kitas klausimas. Ar, ar norėjau paklausyti dar apie sventąjį gralį. Ar jis iš tikrųjų toks buvo? Kartą prieš kelius metus girdėjau kunigovę praus, kokį visada jo klausausi pasakojimą, kad jokio šventojo gralio nebuvo ir jokio to stalo nebuvo, kaip, kaip vaizduojama, vaizduojama paskutinės vakarienės metų. Ir reikia, buvo, nes jokių taurių nebuvo, o buvo tik tai tokie kodeliai moliniai, kaip krūzai vadinami kaime. Ir, ir tokie buvo, tokiais buvo naudojamasi ir paskutinės vakarienės metų ir jokio stalo nebuvo, o buvo tik, nu, kaip, kaip gulėdami, pusiau gulėdami, perdodavo vieni kitiem. Ar, iš tikrųjų tas šventasis gralis yra ir, ir dar jo vis ieškoma. Tai va, ačiū už galite, Sakyti, mm. ten.
0: Taip, tai apie išsilavinimą kunigą, ką pasakytumėte, jūs irgi esate teologijos licencijatas, kokias ryti esate... Pastoracinė.
1: ir kokia tema buvo darbo. Tai buvo apie kunigystę. Tai žinote, yra tas dalykas, kad aš pasakysiu, kaip mano laikais buvo, nes dabar vis tos mūsų seminarijų išsilavinimo tvarkos, nes kai mes baigdavom seminariją, mes gaudavom bakalau. Ir norėdami gauti licencijatą, reikėdavo baigti Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakultetą ir tenai tada apsiginus magistrinį darbą suteikdavo licencijato būtent. Licencijatą. O dabar. Licenciatinis laikas, man atrodo, dabar baigia seminaristai Vilniaus seminarijoje ir jie turbūt iš karto gauna ir magistrą.
0: Magistrą dar, licenciatą,
1: ne. Jo, o licenciatą turi dar matyti papildomai mokytis. mokytis.
0: Arba įtautų didžio universitete arba Romoje. Dėl šventojo gralio, tai reiktų priminti, kad šventasis gralis, tai čia yra kelios tikrovės tuo, tuo vardu vadinamos, tai tokia labiausiai paplitusi versija, kad tai yra tauri, kurio, iš kurios per paskutinę vakarienę gėrį Kristus, ir ją vėliau Kristaus sėkėjai surinko keletą nukryžiuoto kraujų lašų, ir kad tai gralis kažkur yra dingęs ir jo ieško ir jo siekia jį atrasti. Tai, na, aišku, tos relikvijos yra svarbios, bet nėra turbūt pagrindas. Nėra visa mūsų tikėjimo esmė tos relikvijos, yra, jos yra svarbios ir reikšmingos, jeigu įrodomas jų autentiškumas, pagrystas autentiškumas, tačiau e, turbūt galimos ir kitos įvairios versijos. Tai dar gralis, tai vadinamas akmuo, kuris susijęs su Jėzaus gyvenimu, neprašyto Evangelijose. Tai tokia, vat irgi tokia neaiški tikrovė, kurios stengiama ieškoti, pažinti ją. Ir taip pat dar gralių vadinama relikvija, kuri išliko per tvaną. Tai, tai, žinot, čia daugiau yra gralis aprašomas. Su grožiniai literatūroje to paieškos, paaiškos, matau, tas, kas nežinoma, kas neaišku, ko neturime, taip paprastai tai labai kaitina vaizduotę visiems rašytojams ir jie kai kuriuos faktus buvusius istorijoje tiesiog apipina da, dar visokiom fantazijom, visokios, visokiom legendom ir tada išeina romanai ir tada juos skaito kažkas ir sako, va, taip ir tai buvo. Bet iš tiesų tai, kiek man žinoma, nėra atrasta ta Taurė, iš kurios gėrė Kristus per paskutinę vakarienę ir nežinau ar ieškoma, tikriausiai čia rašytojai tą, na, tokie, tą ieškojimų tokią kryptį skatina. Taip, dar viena žinutė, ar bus kokia laida kunigui Česlovai Kavaliauskui atminti, juk 25-osios mirties metinės. Tai ačiū už pasiūlymą, tikrai galvojame apie kunigą Česlovą Kavaliauską parengti. Tikrai mūsų kolegos mažojojų studijoje turi daugybę jo balso įrašų, tai džiugu, kad jūs prisimenate ir, ir, ir gerbėte šį kunigą, kuris išvertė naujį testamentą iš graikų kalbos į lietuvių kalbą ir jį dabar skaitome liturgijoje ir taip pat namuose. Kaip elgtis einant komunijos, mūsų klebonas nesako Kristaus kūnas žodžių ir nežinau, kaip elgtis, sakyti man amen ar tylėti.
1: Tai matot, aš manau, vis tiek kunigas savo, kad tai yra Kristaus kūnas, gal tyliai labai pasako ir neišgirstam ne visada, bet kadangi, nu, tiek mes priimdami amen sakom, kad tai tikiu, kad tai yra Kristaus kūnas, tai Tai be abejo sakyti Taip,
0: gerai. E, dabar dar žiūrim kokią žinutę. Niekada per visą ilgą gyvenimą nesame girdėję iš bažnyčios pusės teiginio, kad žmogus galima eina per dažnai iš pažinties. Šiandien... Tai išgirdome, ar tai yra paskutiniųjų laikų ženklas. Nu, jeigu mato žmogus eina kiekvieną dieną arba per dieną kelis kartus, tai tikrai jau galbūt nereikėtų taip dažnai. Kita vertus skrupulatai, tie, kurie laiko nuodėme tai, kas nėra nuodėme, arba laiko sunkia nuodėme, kas yra lengva nuodėme, jie žinomi buvo visais laikais, tai Tai turbūt pasakoma būdavo asmeniškai tam žmogui, kad nebereikia taip dažnai eiti iš pažinties, kaip jūs einate. Bet aišku, šiais laikais turbūt kita problema yra, kad žmonės retai neina ar eina iš pažinties, arba visai neina. Tai vat, tuo susidūrėme. No nu, čia klausimas, kaip sekasi švenčiausio sakramento bažnyčios remontas, gal galima, reikia kuo prisidėti ir padėti.
1: Na, aišku, visada reikia prisidėti ir padėti, ir tas yra labai laukiama. Na, Kaunarkybiskupijos kurija rūpinasi to remontu, aišku, tam tikrą dalį skiria ir kurija, tam tikrą dalį ir miestą skiria fasadą. Dabar, kiek žinau, yra ruošiamas ar jau paruoštas projektas dėl stogo darbų, tai vėl čia yra kultūros ministrinės, tai yra kultūros pavildo objektas. Kultūros ministerija liktai turėtų skirti kažkiek tai finansavimo, nes tai yra pakankamai dideli pinigai, ypatingai mūsų laikmetį ir ypatingai, jeigu yra tai <coughs> paveldo objektas. Tai be abejo, ta, ta parama ir pagalba jinai visada yra reikalinga ir, ir, ir nu, tiesiog norisi, kad tikrai puikiai bažnyčiai ir, ir tokioje gražioje vietoje, kauno tikrai senamestyje, nu, norėtųsi, kad tikrai jau tokiam maldos namams ir pastoracijai galėtų tikrai pilnai atlikti savo funkcijas.
0: perisikelti Taip. Mums paskambino. Gintaras iš Vilniaus. Taip, Gintarai, klauskite.
2: Per amžius. Dabar klausu, tu užduodami tokie klausimai ir kaip ten, kodėl parašyti, kodėl ten, kad tai svykšta. Nu, o tokia, Mane jaudina visai kitokie klausimai. Mane jaudina toks klausimas. Kaip Mano, kaip kataliko. Pozicija turėtų būti Dievo atžvilgiu. Nu, mano, būtent mano pozicija. Ir kaip išlikti patikimam jie su aukščiausia žmogaus vadovybė. Aš pats kaip lietuviškas žinau, kad gali žinoti, gali daug žinoti, ant visko turėti. Bet jeigu tu užsimsi netinkama pozicija ir prarasi ryšį, viskas, tai aš pralaimėjęs. Tai būtent aš noriu, kad pakomentuotų tokius dalykus, nes su žmonėm kaip aš į tu čia prisidalvoji visokų dalykų, tai, tai ir pasiūrėjus radiją. Ačiū.
0: Nu, kokia, kok, kokia pozicija ir koks ryšys, tai teisingai jūs čia lyginant, lyginat poziciją pozicija su kataliko tikinčio žmogaus, kad mums ryšys svarbu palaikyti, pirmiausiai, ryšį su bendruomenė, su kuria aš švenčiu sakramentus, tai ryškia ryšys su bažnyčia. Žinom, kad negalima Dievą mylėti ir sakyti bažnyčiai ne, kad Dievas vis dėlto panorų bažnyčiai steigti ir jeigu aš noriu turėti ryšį su Dievu, tai turiu ryšį palaikyti ir su bažnyčia, tai va čia dėl to ryšio, reiškia, nu va tas ryšys yra palaikomas per mišes, kada susirinkę Jėzaus vardu meldžiamės, kada priimam komuniją, kada einam iš pažinties, kada laikomės bažnyčios mokymo, tai va tas ryšys ir palaikomas tokiu būdu, Su, su, reiškia, su dievu per jo paliktą bendruomenę bažnyčią. Va, o ta pozicija, tai pozicija, reiškia, laikytis gyvenime krikščioniško mokymo, laikytis katekizmo, laikytis tų principų, apie kuriuos kalba bažnyčia. Dabar, aišku, bažnyčio girdėsi visokių balsų, tai vieni, tai kiti sobejoja kažkuo, vieni ar kiti išreiškia tam tikrą tokį, galbūt, kritiką ir panašiai, net ir pačiais tokiais kertiniais bažnyčios mokymo momentais, ten ar dėl šeimos, ar dėl santokos ir dėl daugybės kitų, bet, bet kol kas niekas bažnyčios mokymo nekeičia, ne, Ir turbūt svarbu, aš asmeniškai atsakysiu, ne prieš Dievą, ne ten atsakys už mane kažkas kitas, bet aš pats atsakysiu, kaip aš laikiausi vieno ar kito principo. Net tai ta pozicija yra tokia, kad ne draugauti su nuodėme, nepritarti nuodėme, nepritarti blogiui. Jeigu pavyko nuodėme padaryti, taip jau atsitiko, tada atsiprašau, einu iš pažinties, kai liuosi dėl to, reiškia, stiprinu poziciją savo katalikiškas ir pozicijas mūsų stiprina malda, visų pirma, nėra tai šiaip savo žodžiai, bet tai yra santyki su dievu, atvirumas jam, tai yra pasirinkimas jo, tai va taip atsakytume, nebent kunigia, ką pridėsim.
1: Tai aš manau tikrai, nes mūsų vis tiek kiekvienas mes tikrai esame Dievo akivaizdoje. ir yra tikrai ir bažnyčios mokymas, ir yra ir sakramentai, ir, ir mūsų bendruomeninis gyvenimas. Tai tai tiesiog mes pirmiausia žiūrime į Dievą ir žiūrime į savo bendruomenę, kur mes esame, kur mes meldžiamės. Tai va tas yra svarbu, kad mes tą dvasinį ryšinės, tai yra pagrindė, tai yra malda, tai yra malda, ką mes išlaikome mūsų santyki su Dievu. Taip
0: ir, ir svarbu, kad ta malda, nebūtų tik tai žodžiai, o būtų iš tiesų dvasinis toks gyvenimas, taip kaip aš jaučiu, ką aš išgyvenu, ką aš už ką noriu padėkoti, kas man svarbu dievui pasakyčiau ar ne? ir klausyčiau, ką vieš pats kalba per mano sąžinį. Va, ta sąžinė ugdymas reikšmingas dalykas mūsų gyvenime. Taip, dar viena žinutė, kodėl kunigai eina į sut... be sutanų į bažnyčią? kodėl?
1: Nu, mato, dažniausiai sutana būna zakristijoje, pažnyčioje. Tai, tai būna taip, bet, nu, tai yra kunigiškas rūbas, kurį galima dėvėti, aišku, gal kitose šalyse labiau įprasta, sakykime, kai mūsų kaiminystei Lenkijoje, tai ten dažnai nešiojamo sutanos, aišku, mūsų tas gal tarybinis sovietmetė, sovietmečio tas laikas, gal tikrai Na, tiesiog, kai neleisdavo kunigiškų rūbų visai dėvėti kunigams ir turėdavo vaikščioti be sutanų, tai buvo tai tas laikmetis tas iki šiol tęsiasi, kad, kad nenešiojamos sutanos, bet, matot, sutana vėl tai yra tam tikras rūbas, kuris naudojamas liturgijoje. Tai pavyzdžiui, jeigu kunigas važiuoja ar laidoti, ar, ar sakramentus teikti. Ar pašventyti namus, tai be abejo jis gali ir su sutano važiuoti, gali ir taip, be sutanos, bet aišku dabar daug kas naudoja albas, kad su albomis daug vaikšto, nu, tai gal sakykime ir vasara tas yra patogiau, nes pakankamai tai yra gal karšta su sutano vaikščioti. Nu ir atliekant liturgijoje, tai irgi tas rūbas yra priimtinas. Nu dar be
0: to gal kunigai nenešioja su tanu dėl to, kad reiškia nebūtų apkaltinti tuo klerikalizmu, kad jie maždaug slepia save ir, ir savo tą tapatybę primeta, savo galę, savo autoritetą demonstruoja. Tai turbūt tas irgi aspektas gali ir yra. Mums paskambino. Marija iš Taip, Marija, klauskite.
5: Garbė ir zikristi.
0: Per amžius.
5: Ačiū Jums labai už atsakymus, ačiū Jums už kantrybę, ačiū Jums už darbą. Norėčiau paklausti, man tiesiog gėda net... Uh... Savęs gėda, nes teko studijuoti Kaune ir dabar per žinias girdėjo apie Kauno rotušę. Ir man tiesiog tas visas profilis, ten viskas atrodo tarsi buvus bažnyčia. O kaip iš tikrųjų yra? Nes dabar santokos rūmai ten ruošia muziejus, ten vienu, aš galvoju, kad ten bažnyčiai ir sakau, galbūt atsijimtų ir tokia nuostabį išvaizda. Gal bažnyčiai ten buvus? Pa, Prašau, papasakokit, jeigu galit.
1: Nu, gal žino daugiau klebonė. Nu, istorijos dabar tikrai nepasakysiu, bet jinai tikrai bažnyčia nėra buvusi. Tai yra miesto, nu, rotušė, kiekviena rotušė, tai yra miesto salė, kur susirinkdavo miestelienai atsakingi už miesto tvarkymą ir, ir, ir ten būdavo susirinkimai, ir sprendimai, ir netgi gal ir teisminiai dalykai būdavo sprendžiami. Tai va, tai, tai ta rotušė tikrai niekad nebuvo, tai yra kiekvienoji valstybėi vakarų valstybė yra tas pastatas, kur susirinkdavo miesto tarybą. Va, ir aplinkta rotušė statydavo bažnyčias, aišku, atpažiūkai pačiap pačią Kaune, tai buvo parapinė bažnyčia pastatyta, tai buvo dabartinė Kauno katedra ir Vytauto bažnyčia kaip simbolizuojanti, kad jau lietuviai tapo katalikais, krikščionimis, katalikais, jau pakrikštyti. Ir paskui jau pradėjo statyti aplinkui įvairias bažnyčias, vienuolynai kūrėsi. Tai tai tiesiog, nu, tiesiog netai net paskaičiai, gal ir atrodo kaip bažnyčia, nes matot, kartais žmonės netgi savo privačius namus pasistato su bokšteliais ir atrodo, o, atrodo, gal čia bažnyčia kokia stovė, pasirodo ne. Taip, tai Baltaja Gulbė vadina šitą
0: roto na, tai ten taip pat ir miesto valdžia reziduodavo. Tai tiesiog parodyt statusą, svorį, pastatė pošnų pastatą. Dar viena žinutė. Kauno arkikatedruje pastaruoju metu šio kedenės kunigai klauso iš pažinčių ir klausyti ateina vakarinėms mišioms prasidėjus. A, labai norėtusi. I, i, Išpažinti atlikti anksčiau ir šventose mišiuose dalyvauti nuo pat pradžių. Ar tai būtų įmanoma?
1: Nu, žinoma, viskas įmanoma. Tik tai matot, kad ir toj katedroj mūsų sumažėjo kunigų, o tie, kurie yra paskirti, turi daug pareigų. Tai tokia yra gal truputį bėda, kad... Aišku, jeigu spėjama, yra ateinama dažnai priešmišės, bet aišku, ne visada yra tas ateinama, nes, sakau, pagankamai visi turi pareiguotų kunigų kažkaip nepadaugėja pas mus.
0: Taip, tai čia dar klausimas, kodėl neleidžia pasisakyti vyrams per Marijos radiją, tai visada vyrai gali parašyti žinutę ir pasisakyti arba... Paskambinti ir užduoti tai išmintingą klausimą arba sąžiningą klausimą, net ne net taip, kaip kartais pasitaiko iš mūsų klausytojų, kad jie vieną su viena kalba su operatoriumi, o kita jie tiri paleidžia tai čia labai kviestume elgtis sąžiningai. Taip, dar viena žinutė, kodėl dedami votai prie paveikslų, ką jie primena ir kokie jų prasmi.
1: Matote, čia kai buvo klausimo apie votus, tai votai tai yra toks kaip ir padėko ženklas, meldžiantis tam tikromis intencijomis ir yra bažnyčiuose paveikslai, dažniausiai švenčiausios mergelės Marijos paveikslas, kur, kur meldžiamasi prašant įvairiausių malonių, prašant užtarimo, Ir tokia kaip padėka yra būtent na, tas nuskal, nukaldinamas votas ir tas žmogus, kuris ar tai jam išgyjo nuo kažkokios tai lygos, ar tai jam gyvenime kažkokie tai dalykai meldžiantys įsipildė, ar, ar kažkokios tai sėkmės, ar, ar, ar užtarimo prašimas buvo už savo artimuosius ir toks, nu, grinai kaip padėkos, padėkos va ženklas ir yra votas. Taip mums paskambino Vladas išplungės. Tai Vladai, klauskite.
2: Garbėjas Zikristui.
0: Per amžius.
2: Noriu pasveikinti viso Marijos radiją, visus darbuotojus. Tave, Sauliu. Ačiū. Ir norėčiau paklausti apie Lietuvą, Lietuvoje airą šventoj filomeną švenčiamą.
0: Lietuvoje šventoji Filomena, kiek žinau, beveik nešvenčiama. Kiek teko girdėti, kažkur yra Filomenos altorius. Dabar taip greitosiomis neprisimenu bažnyčios, bet tikrai kažkur net ir pačiam teko matyti altoriu pašvestą šventai Filomenai. Bet jie nėra labai paplitosinį, jos garbai net ir bažnyčios nėra atskiros pastatyti, yra tik tai altorius kažkokioj bažnyčio, bet dabar tikrai nebeprisimenu kur. O šiaip šventosios filomenos kultų labai rūpinosi arso klebonas Jonas Marija Vienėjus, kai pradėjo žmonės važiuoti pas į jarsą, tai ir norėjo prieiti iš pažinties pasi ir melstis toj bažnyčiui, tai galvojo, čia yra šventos filomenos stebuklas, kad tiek žmonių pasi atvažiu Lietuvoje, taip meldžiasi ir jis labai tą kultą puosėlį, o Lietuvoje tai tikrai, nu, neturime tokio gilaus pamaltumo šiai šventajai, bet tikrai galima pasidomėti, kokiu čia bažnyčių yra altorius. Taip, dar viena žinutė, ar jums netrodo, kad dabartiniai bažnyčiai trūksta dievo jėgos? Ar netrodo jums, kad praradom dievo
1: jėgą? Aš manau, kiekvienas laikmetis atneša savo iššūkius ir Dievo veikimas yra kiekviename laikmetyje ir visame pasaulyje Dievas veikia. Tai manau, tą jėgą mes visada gauname ir gal kartais atrodo, kad gal Dievas, na, kaip sako, miega. Ar, ar tiesiog būna tame, tai leidžia, kad kažko žmonės gal pasijaustų, pasijau pasireikštų ir tiesiog gal būna tas dalykas, kad, na, leidžiama, kad ar tai bažnyčiai, ar tai žmonės, ar tai pasaulis, na, tiesiog, kad laikytų tam tikrus išbandymus, gali sigrynintų, įsivalytų. Va, to Dievo veikimas visada yra ir, ir Dievas tikrai e, veikia mūsų, mūsų pasaulyje, mūsų gyvenime ir mūsų bažnyčioje. Aišku, kaip ir sakau, kiekvienas laikmetis atneša savo iššūkius. Bet tiesiog, na, koks tas mūsų pačių santykis yra su Dievu ir kiek mes patys priėmame Dievo veikimą savo gyvenime?
0: Nu, aišku, ką Jūs laikote tą Dievo jėgą? Sakramenta jie galioja, ateina nuo Kristaus laikų, ta paštaudinė bažnyčio egzistuoja ir žmonės priima tą tikrovę, o kad žmonės mažiau lanko arba... Nėra kažkokių labai super didingų iškilmių bažnyčioje, ar ten nėra labai puošnių rūbų, dar kažko, tai, žodžiu, čia yra laikmečio dalykai. Ir tiesiog ta dievo jėga, jinai gali reikštis ne tik tai per kažkokią galybę, kuri jaučiama išgyvenama, bet ir labai tokių subtilių būdų. Nebuvo niekada Lietuvos istorijoje, pavyzdžiui, tiek daug organizuojama visokių rekolekcijų, grupelių, stovyklėlių, būrelių įvairiems žmonėms, kuriuose žmonės tikrai turi labai tokia autentišką dievo patirtį, tikrai yra varia kolekcijų namai, kurie praktiškai neturi vaisvų savaitgalių, nes vis atvažiuoja kažkokios mažesnės ar didesnės grupelės, daugybė žmonių susikaupia, tai va ten yra ta dievo jėga, kur žmonės skaito šventą raštą, kur žmonės meldžiasi, kur žmonės eina dvasnių pokalbių, kur žmonės išgyvena dievo artumą. Daugybės stovyklų vyklų jaunimų organizuojama, kur tikrai vaikai turi tokią autentišką dievo patirtį, tai irgi ta dievo jėga, paskui pasaulis gal kažkaip ta vaiką, kaip sakant, su glamžo, su kočioje, ir ta dieva atima iš jo, ir, 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 ir bando į tą netikėjimo kelią nustumti, ir, ir pasauliui pavyksta, bet ta dievo patirtis, kuriais išgyveno stovykloje, ar kažkokiam žygį, jie išlieka to vaiko gyvenime, ir paskui nežinom, kaip ta patirta dievo jėga, jinai, kokių vaisiu duos. E, tai va, taip, dar viena žinutė, kodėl kunigų pamokslai tokie nuobodus ir ką veikti, kai nesuprantu arba kai nesutinku su kunigo pasakytais žodžiais.
1: Galėčiau pasakyti melstis. Kad greičiau Toto baigtų laiką. kunigas pamokslauti. Bet, nu, aišku, vėl, turbūt turim priimti tai, kad yra įvairūs kunigai, yra įvairūs, kaip sakyt, aišku, seminarija paruošė ir suteikia žinias, bet turbūt na, toje pastoracijoje, e, darbuojantis įvairiose parapijose, e, na, be abejo, kunigai gal vieni, gal, gal, kaip jūs sakote, gal netokie emocionalūs ar išraiškingi, ir kiti gal yra ramesni, ir, ir tikrai tas pamokslas nebūna toksai gal labiau įsimintinas, bet aš manau, kaip vienas, Mano kolega yra pasakęs per rekolekcijas, atrodo, nu, aš žinot, rekolekcijos kartais būna irgi. Rekolekcijų vedėjai kartais ilgai kalba ir, ir būna konferencijos ilgos ir atrodo kartais nuobodu būna. A, bet kai vienas mano kolega pasakė, sako, iš kiekvieno pamokslo ar iš kiekvienos konferencijos galėt rasti kažkokią tai mintį, kažką tai gero, ką tu gali pats mąstyti gali pagauti tą žodį ir jo labiau, jeigu jūs vat, dalyvaujate mišiuose, sąmoningai, jūs išgirstate skaitomą Dievo žodį, tai tiek skaitiniai, tiek Evangelija. Ir, ir jeigu jūs gal mastote, kad nu, gal tas kunigas, na, kažkaip gal savo turi tam tikras išvalgas o jum gal kažkas konkrečiai iš tos Evangelijos vietos kažkas tai, nu, istrigo, ar pajutėte, kad jum tas yra aktualu, Jūs galite savo mintį senų, reflektuoti, mąstyti per tą laiką. Taip mums paskambino. Marija iš
0: Marijampolės. Taip, klauskite.
5: Gerbėjus įkristi, Aš esu neįgali, invalidė, gyvenu viena ir Marijos radijas yra mano, mano gyvenimo dalis. Labai dėkuju, jums buvo ypatingai sunku prie šešis metus, kada aš buvau tiesiog... Labai ilgą laiką, o ne mėnesius, su jumis buvau. Tik tai. Dabar, kadangi vyksta sinodas, aš negaliu į bažnyčią prisistatyti. Nežinau, kaip čia, jums, kaip čia jums pasakyti. Pavyzdžiui, būna, nu, neužtruktų labai ilgai mišios, jeigu nors keletą akimirkų būtų, pavyzdžiui, daroma pertraukėlį po pamokslo apmąstymam. Po komunijos e, irgi prieimimo e, pabūti kartu su Kristumi arba po palinkėjimo ramybės, e, iškia palinkėti ramybės, to jau pat po to palink, pa, pasakymo e, gėda choras. Nu ir, ir neina to, ir neina, kaip pasakyti, nutrūksta tos, tos mintys arba su negali palinkėti, arba su neklausai, kas vyksta. Dabar turiu, reiškia, dar du klausimus. Vienas klausimas dėl Šventų Jozapo Prie kryžiaus sunkiausiai Jėzaus akimirką jo nebuvo. Ir aplamai labai mažai apie yra žinoma, kada jisai mėrėjo. Ir taip toliau. Antras klausimas. Aš turiu tokį mano duktariečiai iš Izraelio parvežė mažyti 33 ml buteliuką Bet jis ganas stiprus 11,5 procento vynas, Santa Mesa, Altar Vinė, Gamyba, Latrun, Monastyrė, reiškia vienuolino, kaip suprantu, Kantina, Kana ir taip toliau. Ar dabar, kaip jį man naudoti, kaip jį man, ar tiesiog laikyti kaip relikviją, ar tiesiog galima jį kažkaip naudoti. Labai dėkoju.
0: Na, tai vyną, jisai skirtas šventoms mišioms, specialiai vienolinė latrūno vienuolinė, turbūt trapistų vienuolinė, pa padarytas, pagamintas šventoms mišioms skirtas, bet jisai kol nekonsekruotas mišiuose galima vartoti ir per vaišės pavaišinti svečius turbūt, kurie ateina į jūsų namus, per tam tikras iškilmės, pavyzdžiui, ne po taurę galima išgerti kaip vyną, kurį gerėme ir bet kokiam kitom progom namuose. Tiesiog jį kaip suvenyra, iš to vieno lyno jums parvežė duvanų, tiesiog tai galite laikyti pirisiminimui, bet galite ir išgerti su draugais, tai čia paprastai. Dėl švento zapo, tai matot apie jo mirties aplinkybės mes nežinome, nes šventasis raštas apie tai tylė, o tradicija taip pat nieko nepasako, bet tradicijoje yra perduodama, kad. Juozapas mirė gana anksti, žodžiu, ir kad Jėzus tikima buvo prie jos su Marija. Tai dar nepradėjus Jėzui viešosios veiklos. Ir tradicija perdoda, kad Juozapas yra laimingos mirties globėjas. Laimingos mirties todėl, kad prie jo buvo Marija ir Juozapas, ir Jėzus. Ir mes, ir mes trokštame, kad kai mirsime, kad irgi patirtume laimingą mirtį, kad galėtume Jėzų priimti, kad būtume su Jėzumi tą valandą. Va, ir prie kryžiaus Juozapo nebuvo todėl, kad... Juozapas jau buvo miręs, va, ir, ir tiesiog dėl to jo ten fiziškai negalėjo būti, va, tai tiek apie, tai pasakysime, o apie tylą, tai tikrai jūsų pastaba labai vertinga, kad ir po pamokslo ir po komunijos turėtų būti, net yra ir numatyta, kad tai būtų gerai, kad būtų keletas, sakėm, ir kutilos, kad žmonės galėtų, nu, Klausytis, būti su dievu tiesiog, tą žodį, kaip sakytume, kontempliuoti arba įsižiūrėti, įsiklausyti, pasilikti ties to žodžiu arba tie šventąją jie komuniją Jėzaus artumų. Bet, žinot, ir kunigai skuba ir, ir kartais pasiduoda tokiai rutinai turbūt ir, nu, ir neišlaiko tų momentų, bet o kartais žmonės nežino, ką veikti per tą tylą, pradeda nubodžiauti, daryti ir... ir Ir tiesiog galvoja, kodėl čia kunigas tas dabar dėlse, ar, ar atsitiko kas, ar, ar susirko, ar ką. Tai, tai tiesiog ta tyla traukėsi. Nu, tos tikrai yra, yra nu, nelabai gerai. Tvasiniam gyvenimui tai yra nu, kankinantis dalykas. Po ramybės palinkėjimo tai nenumatyta liturgijoje tylos momentėlio. Tiesiog nereikėtų ten labai įsijausti, turbūt linkinti ramybę, ten glebiščiuotis ir rankas tiesti turbūt labai santūrė, ypač mūsų kraštuose nėra priimta tas emocingas ramybės linkėjimas. Tai va, o šiaip tai dievo vinėlį ten gėdama ir, ir tada nenumatytą tylą. Tai taip nebent, kunigiai, jūs dar ką pridėsit.
1: Matot, jūsų tikrai pastebėjimas yra, kaip sakyt, liturgijos dalykai ir tas dvasiniai dalykai, tai tiek po, sakykime, ar tai homilios, ar, ar gal huomilios ir nebūna, bet po švento rašto skaitimo ta tila yra numatyta ir, ir tila yra numatyta prieimu šventoje komuniją prieš palaiminimą, tai va, tai yra tie dalykai, jie yra liturgijoje galimi, Nu, jūs kaip ir užsiminėt apie sinodą, tai be abejo, įvairios mintysios yra, gali būti išreiškamos ir aš manau, kiekviena archiviskupyje, viskupyje, jinai priema, ypatingai dabar, kai sinodotas kelias vyksta įvairias mintis, įvairius pastebėjimus ir, 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 ir tiek, aišku, tiek pačioji mūsų, Aplinkoje mūsų bažnyčiose, mūsų bendruomenėse yra naudingi turbūt bus pastebėjimai ir aišku tie pastebėjimai paskui bus siunčiami į Vatikaną. Tai, tai tas to kelias tarsina labiau gal suaktyvina, kad mes labiau mąstytume apie bažnyčios gyvenimą, labiau pasijaustume, kad esame bažnyčios dalis ir kad mes esam dalyviai bažnyčioje.
0: Ir jūs galite parašyti laišką savo viskupijos kurį, pavyzdžiui, ne kaip jums atrodo, kai kurie dalykai bažnyčiai, tiesiog paimkite paltą Popieriaus lapą, surašykite, galite anketomis pasinaudoti, kurios yra internete katalikai.lt puslapyje surasite, kur yra nuorodos į sinodą ir tenai surasite taip pat įvairių klausimų, kuriais galite laiškia pasisakyti, ką jūs manote apie bažnyčios gyvenimą, apie kai kuriuos reiškinius, tai būkite tikri, kad jūsų laiškas bus perskaitytas ir atsakingi asmenis tiesiog jūsų duomenėmis, jūsų žiniomis, išvalgomis pasinaudos ir tokiu būdu dalyvausite dalyvausite senodo Eigoje. tai Taip atsakytume. Taip, tai dar viena tokį patikslėnį mūsų klausytojai, kad šventosios Filomenos paveikslas yra, yra širventų bažnyčios altoriuje nutapytas 1861 metais. Tai tikrai šventosios Filomenos altorius yra yra širvinto bažnyčioje, galime aplankyti ir pasimelsti, tai jie yra senovės ji yra kaip dievo mylėtoja, turbūt jos vardą reikėtų išversti į tą, kurį myli viešpatį, Pamilusi Dieva, tai yra mergelė ir jos palaikai, jos relikvijos aptiktos priskilos katakombuose Ir, žodžiu, ji gerbėma kaip Graikijos šventoji iš Trečiojo amžiaus. Ir, žinomos, taip pat novenos į šventąją Filomeną ir net yra sudėta Litanija. Taip, va. Taip, tai, taip ačiū, kad jūs patikslinate ir reaguojate į mūsų laidas, į mūsų žinutės. Dar vienas klausimas, kaip išgyventi maldos gyvenimą, kai daug krūtinos nuobodulio, kai sunku melstis ir nebenoriu
1: kalbėti įprastų maldų. Na, žinot, mūsų gyvenimo tikėjimo kelesis yra turbūt su tam tikrais išbandymais ir, aišku, būna tie momentai, ta vadinama, gal sausra, mūsų maldos gyvenime, kada mes gal ir tas maldas kalbame, kalbame, tačiau, na, būna tas toksai, gal jau, na, toks ir, ir, ir tiesiog gali įsikvėpimas ir gal reikalinga, Keisti maldos formos gal reikalinga daugiau tilos, o tos bėgimasis visada mūsų gyvenime jis turbūt išbalansuoja mūsų dvasinius siekius. Tai tarp to bėgimo visada aš manau reikia atrasti laiko sustoti. Sustoti tos akimirkos, to tokio pabuvimo su savimi, pabuvimo dievo kivaizdoje ir, ir, ir tos tilos vis tiek reikalinga mūsų gyvenimo kelyje aišku. Ne visi gal sugebame nuvykti, gali kažkokias dykumas ar vienulynus, kur galėtume tikrai pabūti tokiam atsiskiriliškame gyvenime ar buvime, tame. bet tiesiog savo aplinkoje stengtis atrasti tas akimirkas laiko, tos ramybės, ir, ir aš netgi ir matau, at, tikrai iš pažįstamus ir verslininkus, kurie dienos bėgėje atvažiuoju iki senameščio ir užeina tai ir į katedrą, matyt, trumpam pasimelsti, susikaupti ir išvenčiaus sakramento koplyčiai, adoracijai pabūti. Tai matyt, norint visada galima atrasti to tokio, na, laiko, kada galima pabūti eh, savyje, Dievo akivaizdoje, toje tylioje maldoje. Ir aišku, na, vėliau yra įvairios maldos praktikos ir ta meditacija ir tas. Yra gal ir kitokios yra maldos, ką mes galime atrasti, nes bažnyčios istorija tikrai daug yra gražių maldų ir daug kurios, na, jos, aš manau, tikrai paliečia mūsų ir mintis, ir mūsų širdį. Tai tiesiog, na, po truputį, po truputį reikia tame atrasti laiko ir po truputį savo dvasinį gyvenimą tobulinti. Svarbiausia,
0: bent trumpomis maldomis, trilinėmis maldomis kreiptis į Dievą viešpatį, myliu tave. Padėk man tikėti, kad ir trumpai, reiškia, tai pasakyti, bet labai intensyviai, Nuobodų melstis nenoriu, bet aš vis tiek renkuosi tave, tu man svarbus. Ir dar viena žinutė, dalis žmonių imituoja kuniga keldami įvairiais būdais rankas, tai pasidarė jau kaip ritualas, kuris visai nesusijęs su malda, šitie žmonės agresyviai stumdo alkūnėmi šalia stovinčius, tai padalina tautą, kaip juos apraminti ar pasiūlyti sudėti rankas maldai. Nu, gal nesiūlykite jūsų tiesiog, nes ir jūs tada agresyviai tikriausiai tą padarysite ir įsižiai žmogus. Ar nesakyčiau, kad tai nesusiję su malda, kaip tik tai žmogus gal tokiu būdu, nu, vat, meldžiasi, ne? nes jis per mišėse gal tą daro. Tikrai, jeigu matot, kad žmogus tą daro, nu, pasitraukit į šoną, dabar yra vietos bažnyčioje. Kad visiems turėtų užtekt vietos bažnyčioje ir tam, kuris kelia rankas ir kur nekelia ir kur nežino kaip elgtis, tai tegal Dievo namai atviri ir mes svarbiausiai, kad turėtume pagarbos ir artimo meilės. Taigi tiek žinučių ir atsakymų šį rytą. Šioje laidoje dalyvavo Kauno šventų, juo apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros baziliekos. Administratorius, kunigas teologijos licenzijatas ir Kauno general generalvikaras, kunigas Evaldas Vituliskis ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, kunigė, jums, ačiū visiems. Ačiū jums, ačiū visiems. Sudė. Sudė.